0: Herzlich willkommen zum Nerdgazen ASMR. Euer Host Goody. Das heutige Thema...
1: Lieber als Treibende Kraft am Beispiel von Wanda Maximoff. Ja, äh, hallo erstmal. <lacht> Denjenigen, den ihr gerade gehört habt, das war Konstantin. Und er ist mein heutiger Gast. Ähm, er ist Marvel-Experte und ähm, hatte früher auch schon einen YouTube-Kanal. Und wird diesen auch bald wieder reaktivieren, habe ich gehört. <lacht> ähm... Uh, ja, also ehrlich gesagt geht's mir gerade gar nicht gut. Ich habe nämlich gerade diejenigen auf äh, Twitter und Facebook, die äh, mir da folgen, werden schon, äh, gesehen haben. Ich habe gerade, also vorhin, einen Igel gefunden, einen verletzten Igel draußen. Dachte erst, hey, cool, süßen Igel. Habe ein Foto gemacht, um einen äh, Hashtag-Igelsuchbild zu machen. Hab dann gemerkt, oder ein bisschen aufgefallen, so, hm, Igel sind doch gar nicht tagaktiv. Die sind doch eigentlich zur Dämmerung oder Nachtaktiv oder so. Habe ich mir genauer angeguckt und gesehen, dass er euch jeden alle zwei Schritte kratzt dachte ich so, okay, hm, vielleicht Flö oder so. Und ähm, ich gucke mir mal genauer an und habe mir dann auch einen Katzenkorb hochgeholt und ihn dann, also, ihn da reingesetzt. Das ging auch ganz einfach. Habe dann auch dabei gesehen, dass sein Fuß dass er seinen Fuß nachzieht und ja auch verletzt zu sein scheint an der Seite. Habe ihn aber nicht genauer untersucht, weil ich halt einfach dachte: okay, wenn ich ihn anfasse und dann irgendwas übertrage auf Gizmo, wäre es nicht so schön. Bis ich, halt, bis ich das dann auch nicht so gemacht habe und habe dann gedacht, okay dann gehe ich halt direkt zur Igelnothilfe oder rufe da an und ging erstmal keiner ran weil wir haben heute Sonntag und genau da habe ich noch am Tier Tierheim angerufen bei der Tierärztin und zum Glück ähm, war die Tierärztin da also so eine äh, Notfallsprechstunde natürlich und am anderen Ende der Stadt aber da kann man sich ja ein Übernehmen und so habe ich ihn auch gemacht Igel hingebracht war noch guter Ding habe gedacht ja ja vielleicht eine kleine Verletzung oder so und dann päpple ich ihn wieder auf kann ihn ja auf den Balkon setzen und so ja, schwierig. Also sie hatten sich irgendwie fünf Minuten angeguckt und dann aber schon gesehen, okay, Frau von Schönborn, so heiße ich ja, äh, <lacht> gucken Sie sich das bitte mal an und hat mir die Wunden gezeigt und boah, das war schon Maden zerfressen und das waren richtig dicke Maden. Ähm, also war schon wohl ein bisschen älter, die ganze Wunde leider. So hast du mir auch gar nicht weiter helfen können. Ähm, der muss echt Schmerzen gehabt haben, noch ein Löcher. Und das tut mir so leid zu sehen und Oh Mann, da wurde dann auch direkt eingeschläfert. Aber ja, deswegen, äh, ach, heute ist ein Scheißtag. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ach, alles doof. Zum Glück habe ich einen Podcast schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Und äh, ja, bin da natürlich entsprechend in der Aufnahme nicht schlecht drauf. Glaube ich, soweit. Äh, Was noch? Ähm, genau, sonst ist aber alles super. Sonne scheint normalerweise. und äh, Ach, heute nicht. Ich habe mich noch damit getröstet, dass der Igel zumindest die letzten Stunden noch, ja, weil ich nicht Nächstenliebe erfahren habe und die letzten Stunden zwar mit Schmerzen, da muss ich echt ekelhaft, ekelhafte Schmerzen gehabt haben. Egal, ich will gar nicht drüber nachdenken, man macht mir das wieder traurig. Ähm, das würde ich sagen. Genau, aber danach, ich rede viel zu viel über Nigel Igel zu mir, aber es nimmt mich halt total mit und ich bin halt so jemand, der dann verletzte Tiere auch mitnimmt. Jedenfalls die letzten Stunden hat er in Sonne verbracht draußen und jetzt danach, als ich wieder nach Hause kam, hat es halt geregnet und es war super kalt. Ja, vielleicht... Damit ihr was dafür mitnehmt, ähm, so für äh, Wildtierhilfe quasi. Ähm, es ist so, dass wenn man äh, Tiere, also Wildtiere ähm, zur Tierärztin slash zum Tierärzt bringt, dass man da nicht bezahlen muss, es sei denn, man äh, kauft Medikamente und nimmt Medikamente mit, wenn man die Tiere dann zum Beispiel zu Hause aufpäppelt weiterhin und nicht zu wildnot Tiernothilfe bringt, weil manchmal kann man das auch auf dem Balkonaufbau, kommt da wirklich auf den Einzelfall an. Jedenfalls muss man das nicht bezahlen, also heute muss ich auch nichts bezahlen, außer natürlich das Taxi hin und zurück. Ähm, aber jetzt für Einschläferungen und so, das muss bei Wildtieren nicht gemacht werden, auch der Sonderzuschlag am Sonntag nicht. Also wenn das, die, wenn das eure Angst ist, weil ihr da vielleicht nicht das Geld dafür habt, ähm, um die Tiere ja, zu verpflegen oder zumindest an die notwendigen Leute zu bringen, dann sei euch die Angst zumindest mal genommen. Ähm, um, und ich, ich, ich möchte einfach mal dafür plädieren, dass äh, Tiere, wenn also wenn, wenn ihr Tiere seht, die sich komisch verhalten oder die nicht, ähm, die halt verletzt wirken, sich dauernd kratzen oder was auch immer, geschwächt sind, dann bringt sie doch bitte, bitte zu und zum Tierarzt oder zur Nothilfe, man kann ja googeln, ähm, oder Tierheime, nachdem haben Tierheime ja auch Ärzte und Ärztinnen da, ähm, weil irgendwann ist es halt zu so spät, wie bei meinem, bei meinem Igel, sage ich schon, wie dem Igel heute. Oh, der war ganz süß. Der, hat mich, der war ein bisschen ängstlicher, als ich ihn halt da hochgehoben hatte. Ich hatte ihn natürlich ganz vorsichtig mit Handtuch. Und ähm, aber dann habe ich ihm Katzenfutter gegeben, weil Igel darf ja Katzenfutter geben. Und am besten gemischt mit Igelfutter, Was hatte ich halt nicht. Der hat so eifrig gemampft und es war so süß. Und der hat mich dann auch ganz lieb angeguckt danach und war auch gar nicht mehr so ängstlich. Naja, der wirkt doch gar nicht, na egal, ach Mensch. Naja, ähm, also Igel zumindest, die sind halt nachts oder dämmerungsaktiv, ich bin gerade nicht mal so sicher, aber wenn die halt tagsüber rumlaufen und wenn man äh, den Hals quasi sieht, also normalerweise sind sie halt äh, ovalförmig und wenn die aber halt so, wenn man so einen Knick sieht am Hals, dann ist er halt unterernährt, Da würde ich den auch irgendwo hinbringen, weil wenn Igel geschwächt sind, hat sie ja auch irgendeinen Grund. Äh, oder natürlich, wenn die hinken, wenn die sichtliche Verletzungen haben oder so, dann bitte, bitte äh, zur Tiernothilfe bringen. Ja, aber mal zum Podcast. Ich weiß, ich rede viel zu viel. Aber mir war es halt gerade ein Bedürfnis und mir war es wichtig, das zu sagen. So, äh, zum heutigen Podcast auf jeden Fall. Ähm, mit Konstantin habe ich geredet über das Marvel-Universum, insbesondere die Themen Liebe und ähm, Mutterliebe, insbesondere am Beispiel von Wanda also, ähm, äh, Film, Also insbesondere im Film Doctor Strange, Multiverse of Madness. Da natürlich ganz, ganz dicke, fette spoiler -Warnung. Also ich werde, wir werden total spoilern. Wir werden ähm, natürlich äh, die Inhalte des Films besprechen. Wir werden auch die Charakterentwicklung von Wanda besprechen. Und darauf müssen wir natürlich, also dabei müssen wir auf die alten Filme, die alten Filme sind so alt, 100 Jahre schon, nein, auf die, bereits gefilmten, also zum Beispiel Age of Ultron oder ähm, auch Wonder Vision, die Serie auf äh, Disney Plus, da werden wir zurückgreifen und diese auch bespoilern. Also wenn ihr das noch irgendwie gucken möchtet, natürlich auf jeden Fall gucken, weil, also ich kann die Serien, also die Serie und die Filme sehr empfehlen. Ähm. Äh, oh, boah, ich bin echt immer noch irgendwie. bin durch heute. Ich sage einfach, bitte fühlt euch nicht gespoilert, auch wenn wir natürlich spoilern werden, aber. Äh, naja, boah, ich bin durch. <lacht> Sorry. Äh, ja, viel Spaß beim Podcast und ähm, die Links zu Konstantins ähm, Social-Media-Präsenzen werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Meine eigenen auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem wann ihr es hört. Schönen Sonntag, schönen Schatten die Woche und enjoy. Du hast übrigens eine sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. Oh,
0: danke sehr. Ich hasse meine Stimme. Echt? Warum? <lacht> äh, das ist, glaube ich, also erst ein weit verbreitetes Phänomen. Die meisten Leute mögen ihre eigene Stimme nicht, wenn sie sie aufgenommen hören. Aber mein Hauptgrund ist der, dass ich äh, erheblich jünger klinge, als ich eigentlich bin. Ja, alt Und du denn? ich bin 31.
1: Äh, du klingst aber auch wie 30.
0: <lacht> Echt? Oh, das ist gut. Das ist, also ich habe immer nicht das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich höre, dann klinge ich wie äh, mein 17-jähriges Ich. Und ich mochte mein 17-jähriges Ich nicht. Das okay, war echt cringe.
1: Nee, du klingst eigentlich wie dein, deinem Alter gemäß. Aber vielleicht dann, bin ich da jetzt auch komisch, keine Ahnung. Dann bin
0: ich, dann bin ich froh. Nein, das ist vielleicht das ist auch eine Frage der Selbstwahrnehmung. Wie gesagt, die meisten Menschen mögen ihre eigene Stimme in der Aufnahme nicht. Und äh, man rationalisiert sich dann was zusammen. Warum? Vielleicht ist es das.
1: Ja, total. Ich mochte meine Stimme früher auch nicht bei Aufnahme, Aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Also zumindest ich habe mich dran gewöhnt. Mhm. Jetzt finde ich eigentlich ganz okay. Ja, als ich als ich ich Content gemacht
0: habe ging's also als ich noch äh, als ich wieder Content gemacht habe ging's eigentlich wieder eine Weile, weil du schon gesagt hast, man gewöhnt sich einfach dran. Äh, aber da ich das jetzt auch schon lange wieder nicht gemacht habe und einen gewissen Abstand zu meiner eigenen Stimme habe, ähm, ist es wieder schlimmer geworden. Vielleicht soll ich mal wieder mehr machen.
1: Ja, ist immer ein guter Plan. Vielleicht das als Anlass jetzt nehmen und dann. Bäm, startest ja, das du ist, Montag das, wieder. Ist
0: tatsächlich der, das ist tatsächlich der Plan. Äh, das ist so ja, cool. dieses, äh, ich nehme das jetzt so ein bisschen als Anschubser und dann versuche ich das Momentum mitzunehmen und äh, ja, wieder mal was zu machen. Ja, einfach
1: einmal mal starten und dann macht man das einfach automatisch irgendwie. Ich hätte ja auch jetzt ein Jahr lang aufgehört mit Podcasten und dann habe ich wieder angefangen jetzt irgendwie wieder ein Automatismus drin irgendwie. Muss halt einmal einen Startpunkt finden, genau wie beim Joggen mhm. auch. Wenn man ja, einmal im Joggen aufgehört hat und dann kann man irgendwann, also macht man einfach gar nichts mehr und dann fängt, muss man nur einmal wieder anfangen und bam, geht es dann wieder.
0: Was mich daran erinnert, dass ich morgen wieder joggen sollte.
1: Ja, ich auch.
0: Mhm.
1: Aber <lacht> ich kann mich ja damit ausreden, ich weiß nicht, ob bei dir auch so ist, aber es hat so geschüttet heute, ich konnte gar nicht ja. joggen gehen. Es war unmöglich, ich hätte schwimmen gehen müssen. Das
0: also war gestern oder ah,
1: Okay, gestern war es bei uns auch, war gestern und heute. Aber gestern war ich joggen, habe ich extra noch die Mittagspause ausgenutzt habe gedacht, haha, jetzt regnet es gerade nicht. Ja, aber habe ich es auch tatsächlich gemacht. Da war ich sehr stolz auf mich.
0: Naja. Darf man sein. Ich bin ich bin wahnsinnig undiszipliniert. Deswegen ähm, ja fällt es mir schwer, sowas äh, dauerhaft zu machen. Aber ich weiß auch, dass es geht. Ich hatte Phasen, wo ich dann wirklich, ich glaube, nach drei oder sowas, habe ich fast jeden Tag irgendwas Sportliches gemacht Boah. und war in Topform und richtig gut drin. Und dann kam die Winterdepression und ja. das äh, die Isolation und der ganze Krampf wieder und äh, dann habe ich mich einfach vier Wochen lang gar nicht bewegt. Und mhm. also wirklich gar nicht. Und jetzt ist es halt so, okay, ich mache meine Spaziergänge. Ähm, ich habe es zweimal geschafft, joggen zu gehen oder so, aber dieser, dieser Drive, dieses Momentum eben, das ist, äh, ja, keine Ahnung, äh, Isaac Newton, irgendwas, irgendwas, Axiome, der Kybernetik, irgendwie ist es dann so, nee, nicht Kybernetik, der, der Kinetik, genau. Ähm, wenn ein Objekt erstmal in Bewegung ist, ne, dann bleibt es auch in Bewegung. Und das muss ich irgendwie wieder hinkriegen.
1: Also quasi, wenn man mich aus dem Bett schubst, dann jogge ich quasi schon. Also ich halte einen Joggen drin. Weil dann bewege ich mich ja schon und dann eigentlich, ne? Aber ist auch eigentlich so, zumindest bei mir. Weil ich muss also aus dem Bett schaffen und dann, das ist das Schwierigste schon.
0: Ich glaube, das sollte ich machen. Morgens aufstehen und joggen gehen. Weil ich glaube, das Problem ist, dass ich mir dann den ganzen Tag immer denke, so ja, das kannst du ja dann in einer Stunde machen. Ach, dann guckst du noch das Video zu Ende. Nee, gleiches Meeting. Jetzt hast du aber ja. Hunger. Und dann äh, kommt meine Freundin wieder nach Hause und. Dann habe ich keinen Bock, joggen zu gehen. <lacht>
1: Verständlich. Aber morgens ist man auch so müde.
0: Ja, aber ich glaube, das, wär, also das wäre auch besser zum äh, Wachwerden als äh, drei Tassen Kaffee in einer.
1: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Aber umso besser, obwohl wir so nicht sind, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, irgendwie.
0: Also ja, wunderbar. Noch Spaß,
1: auch wenn es ja gestern nicht geklappt hat. Aber ähm, danke, dass du noch so kurzfristig äh, umdingsen konntest.
0: Kein Problem, und abends bin ich flexibel.
1: Was hast du denn Filme eigentlich gesehen? Also ähm, Ich wollte schon Wonder Vision sagen, aber ich ja gar nicht Ich meine eigentlich, äh, Doctor Strange, Multiverse of Madness.
0: Oh, den habe ich ähm, vorige Woche, glaube ich, gesehen. Okay. Und zwar ähm, extra im Gloria-Palast, weil meine Freundin ist ein sehr großer Doctor-Strange-Fan. Ähm, ist einer ihrer Lieblings-Marvel-Filme gewesen, der letzte. Und äh, da haben wir uns dann richtig gegönnt. Also oben, Balkon. Richtig schöne ähm, Sitze und so weiter, ähm, Essen, das geliefert wird und so, richtig geil. Und ähm, haben uns den dann da gegeben und äh, ja, also es ist, glaube ich, eine Woche her erst. Ich habe das alles noch ziemlich frisch drin und ähm, Age of Ultron, Wonder Vision alles natürlich auch gesehen, den ersten Doctor Strange, ähm, alles noch relativ frisch drin.
1: Bei mir gar nicht mehr, also ich habe natürlich Doctor Strange auch ähm, von einer Woche gesehen, aber zwei mittlerweile, zwei glaube ich. Aber Age of Ultron, wo ja, ich glaube, Wanda kommt doch halt zum ersten Mal vor, oder? Oder? Nein.
0: Also Wanda kam ein Film vorher in der Post-Credit-Scene noch ja, kurz okay. vor. Ähm, ich glaube, das war Captain America 2, wenn ich mich nicht irre, der Winter Soldier. Äh, wenn dann Hydra äh, endgültig zerschlagen wird, mehr oder weniger endgültig. Und ähm, dann, ähm, genau, dann in der Post-Credit-Scene, dann sieht man sie und ihren Bruder in diesen Zellen.
1: Stimmt.
0: Genau, wo sie diese Würfel kaputt macht und er hin und her rennt. Ähm, und äh, Van Strucker war das, glaube ich, von Hydra, dann davon spricht, dass das ihre Wunder sind und das Zeitalter der Wunder anbricht und so. Ähm, und gemeint war halt damit, dass sie es geschafft haben, mit Hilfe des Mindstone-Kräfte ähm, in den beiden zu wecken, Geschwindigkeit und ähm, was auch immer ihre Kräfte sind. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, genau, und dann kam Age of Ultron, als Aftermath quasi von äh, dem, was äh, dort passiert ist. Und äh, da wurden die beiden dann richtig vorgestellt. Mit Namen, Fähigkeiten, kleines bisschen Backstory, ähm, die dann in WandaVision nochmal aufgearbeitet wird. Genau.
1: Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Jetzt habe ich die Szene auch wieder komplett vor Augen. Aber <lacht> davor wusste ich gar nicht mehr, aber ich habe total ähm, vergessen, dass da noch Postcredits hin war. Ja, perfekt. Also, Edge of Ultron habe ich vor, ich glaube, ein paar Monaten zuletzt gesehen. Ich wollte es eigentlich. Ähm, ja, vor dem Podcast nochmal gucken, um mich äh, komplett gut vorzubereiten. Aber das habe ich natürlich nicht geschafft, weil einfach die Zeit fehlte. Aber ist ja eigentlich ganz gut. Dann kannst du mich ja jetzt in den Film einführen und ein äh, bisschen auffrischen. Also in diesem Podcast, also in dieser Episode geht es ja um Wanda und ähm, um ihre Mutterliebe und um die Charakterentwicklung auch. Ich würde aber auch gerne später noch auf die Frauenfiguren in Multiverse of... Oh Gott, Multiverse of... Ja, yeah. whatever. Ich bin, <lacht> ich bin selber schon total... Weird und komischen Kopf gerade. Also, wenn ich einen Namen verwechsel und plötzlich Dr. Hulk sage anstatt Dr. Strange oder keine Ahnung was, dann tut es mir sehr leid. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt gerade halb elf und es ist sehr spät für mich. Und eigentlich bin ich schon längst im Bett, weil ich bin schon alt. Okay? So. Ich fühle. Danke. Aber du bist viel jünger als ich. Guck mal, klar.
0: Ach komm. Also, merkt merk, merk man den nicht an.
1: So, was soll das denn heißen, wenn ich <lacht> <lacht> Nein, alles
0: Nein. gut. Ich hätte dich jünger geschätzt, sagen wir es so.
1: Ja, die Stimme wahrscheinlich. Hm. Stimmen wirken immer jünger. So, also, Age of Ultron.
0: Age of Ultron, ähm, genau, wir lernen die Maximoff-Zwillinge kennen. Also die beiden sind nicht nur Geschwister, sondern auch Zwillinge, Waisenkinder. Und ähm, sind äh, Kriegswaisen. Und äh, hegen deswegen einen Hass auf äh, Tony Stark, weil ähm, seine Waffen in dem Krieg eingesetzt wurden, der ähm, ihren Eltern das Leben gekostet hat. Und auch ein ähm, speziell jetzt bei Wanda sehr tief sitzendes Trauma ausgelöst hat, das dann auch mit ihren Kräften ähm, in einer gewissen Weise im Zusammenhang steht. Tatsächlich ist es auch so, in WandaVision wird ähm, ja erklärt, dass ihre Kräfte nicht wirklich vom Mindstone kommen, sondern ähm, der Mindstone sie nur freigesetzt und ähm, richtig aktiviert hat. Ähm, aber sie vorher schon, ähm, diese Szene, die sie selber beschreibt, dass sie unter den Trümmern lag und diese Bombe die ganze Zeit angestarrt hat und darauf gewartet hat, dass sie detoniert, da hat sie bereits tatsächlich Einfluss auf das Gerät genommen mit ihren Kräften und hat dafür gesorgt, dass es nicht detoniert. Ähm, okay, warte.
1: Ich glaube, wir müssen ganz kurz hm? Leute abholen, die vielleicht nicht so ganz tief im oh, drinstecken. stecken. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Gut, dann wir ähm, zurück. Genau, wir rudern äh, drei Episoden zurück quasi. Mhm. Ähm, also Wonder Vision ist eine Serie, die auf Disney läuft, Disney Plus läuft und ähm, abgeschlossen ist. Ich glaube acht Folgen, ich bin aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall eine äh, Kurz, eine Miniserie quasi. Und ähm, die ist eingebettet in das MCU. Und Age of Ultron ist einer von den vielen tausenden Filmen. <lacht> genau wie ähm, Doctor Strange die Filme. Ähm, den, den jetzt laufenden Film von Doctor Strange, das ist... Gott, bin ich wieder total raus. Wahrscheinlich der zweite, dritte, zweite Der zweite Dr.
0: Der zweite von Doctor Strange, aber es gibt mehr mit Doctor Strange.
1: Genau.
0: Ich glaube, genau. das ist der vierte mit ihm.
1: Ich komme mit allen möglichen Filmen total durcheinander. Ich weiß, es ist drei, nee, vier Spider-Man mit Tom Holland. Egal. Jedenfalls im <lacht> Multiverse, äh Quatsch, Multiverse sag ich schon. Im MCU gibt es so viele verschiedene Filme mit den unterschiedlichsten ähm, superheld -Innen als Hauptfiguren. Manchmal treten auch Superhelden aus anderen Filmen als Nebenfiguren auf wiederum. Also es ist komplett... Äh, wenn man nicht alle Filme gesehen hat, dann kann man sich schon mal ein bisschen verwirren darin. Ich verwirre mich darin, obwohl ich jeden einzelnen Film gesehen habe und auch die Serien gesehen habe. Und wenn wir jetzt davon sprechen, also wenn wir von Wonder sprechen, das ist eine Figur aus dem MCU, die in äh, dieser post credits scene eines Films vorgekommen ist. Und dann innerhalb Age of Ultron als, erst als Villain, also als Shurkin eingeführt wurde.
0: Genau, also sie als hat gegen die Avengers, äh, gegen die Avengers äh, agitiert und gekämpft und äh, ist dann aber im Zuge des Films, ähm, ne, ganz zum Schluss ähm, hat sie dann quasi den Sinneswandel, stellt sich gegen Ultron und wird dann ähm, in der ähm, äh, nicht, nicht in der Post-Credit-Szene, aber am Ende des Films aufgenommen äh, mit in die Avengers und ist dann auch in den nächsten Filmen, die dann kommen. Ähm, ich glaube Moment, äh, was kam nochmal nach Age of Ultron? Jetzt muss ich selber kurz äh, schwimmen. Mhm. Ähm, ah, äh, Civil War, <lacht> genau. In Civil War war sie zum Beispiel dann äh, Teil der Avengers und äh, hat dann auch mit denen zusammen Operationen durchgeführt und so. Da ist dann auch wieder ähm, ist sie eine nicht zentrale Figur, aber sie bringt einen gewissen Stein ins Rollen, äh, den äh, Sokovia-Akkord. Und ähm, dann ist sie in den letzten Filmen, in den letzten Three avengers filmen ähm, Endgame und äh, Infinity Wars. Da hat sie auch ähm, ja, tragende Rollen und äh, kommt sehr viel vor.
1: Und auch sehr tragische Rollen. Also ich kann mich erinnern, jetzt in Age of Ultron, da war sie natürlich erstmal ein sehr, sehr grauer Charakter, wo man... Oder wo ich dann, ich kann nur von mir sprechen momentan, dass wo ich gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall eine Shurkind. Ich kenne sie aus den Comics, also aus vielen Comics und weiß, dass sie ähm, nicht per se eine Showkin sein muss. Von daher war ich schon mir ziemlich sicher, dass sie einen Sinneswandel haben wird. Auch weil ich natürlich auch Trailer kan kannte und ähm, Vorgespräche ähm, leider mitbekommen habe. Ich versuche immer, Spoiler zu vermeiden, aber das ist beim MCU nicht unbedingt möglich immer. Aber ich finde auch, in den ganzen Filmen, die danach kamen, wirkte sie auch nicht wie eine strahlende Superheldin wie viele andere, wie zum Beispiel Thor oder ähm, weiß ich nicht, sonst irgendwer. Sie wirkte immer für mich ein bisschen grau. Und ihre charakter daher auch ziemlich vielschichtig und gut bis dahin. Also bis zum letzten Doctor Strange. Da möchte ich noch mal genauer äh, auf mhm. ihre charakter eingehen. Aber man merkte schon, dass sie nicht komplett gut ist, obwohl sie bei den Avengers ist. Nee, da, da sprichst
0: du was äh, Gutes an. Das ist auch tatsächlich ähm, einer der, finde ich, ganz wichtigen Faktoren, der sie aber auch sehr interessant macht, ist eben, dass sie in jedem Film, in dem sie vorkommt, ähm, sehr tragische Dinge durchleben muss und ähm, ja, sehr viele, ähm, also mehrere Traumata mitnimmt. Ähm, in, wie gesagt, in dem ersten Film wird ja die Backstory ein bisschen erklärt und ähm, in dem nächsten Film, in dem sie dann drin ist, Civil War, da ist sie dann in Anführungszeichen mitverantwortlich für den Tod unschuldiger Zivilisten und dafür, dass dann äh, das Team letzten Endes auch äh, auseinanderbricht, weil durch diesen Vorfall ähm, die Geschehnisse von Civil War in Gang gesetzt werden und dann muss sie sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen, dass sie das zu verantworten hat. Also Kollateralschaden. Ähm Genau, ähm, aber halt, ja, ko genau, Kollateralschaden, aber es war so ein, ähm, die Bombe explodiert und nimmt entweder Captain America mit, ne? oder mhm. was sie dann macht, ist, dass sie das Ganze, dieses Gas, was dann da freigesetzt wird und sich entzündet, ähm, mit ihrer Magie ähm, bündelt und woanders hinschleudert. Und dabei jagt sie halt ein Gebäude in die Luft, wo ein Haufen Leute drin sind. Und das hängt ihr dann ähm, nach. Äh, in Age of Ultron verliert sie ihren Bruder zum Schluss, ähm, und lauter solche Sachen. Also es ist ähm, durchgehend in jedem Film immer wieder etwas, ähm, immer ein Verlust oder ähm, eben Schuldgefühle oder sowas. Und ähm, das zieht sich dann auch eben durch bis ähm, Infinity War, ähm, der für sie unendlich tragisch endet. <lacht> Dazu kommen wir noch gleich. Und ähm, Endgame ist sie eine der wenigen, die leider nicht das zurückbekommt, was sie verloren hat, weil, naja, die regeln halt. ne Alle anderen werden zurückgesnappt, aber sie hat leider Pech gehabt, was das angeht. Also wir müssen leider, ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden zu spoilern an der Stelle, oh, wir weil sonst, ja, wir müssen spoilern. Also ähm, sie verliebt sich ja in Vision, ähm, einen mehr oder weniger Androiden, eine künstliche äh, Lebensform. Und ähm, der wird ihr am Ende von Infinity War genommen, der wird von Thanos getötet, ähm, und zwar richtig, und ähm, nicht nur weggesnappt. Und deswegen kann er dann auch nicht wieder zurückgesnappt werden. Und ähm, das führt dann ähm, am Ende in WandaVision eben zu dem Ausbruch, ähm, wo sie sich diese künstliche Realität erschafft, in der ihr Mann, ähm, ihr, ihr ähm, Vision, am Leben ist.
1: Ja, also bis dahin ist eigentlich jeder ihrer Familienmitglieder ums Leben gekommen. Also sei es ihr Bruder, ihre Eltern, ähm, die Liebe ist Lebens, klar.
0: Mhm. Und
1: wenn dann irgendwann alles fehlt und dann nur noch die ja, mehr oder weniger Kollegen und Kolleginnen übrig geblieben sind, mit denen man vielleicht auch eine Bindung hat, aber natürlich nicht so eine Enge wie mit äh, Familie und ähm, ja, Partnerpersonen. Ja, und dann am Ende ähm, erstellt sich halt diese Realität, wie du schon gesagt hast, mit dem Mann und den Kindern auch. Also in einer komplett für sie glücklichen Familie, was sie sich halt immer gewünscht hat und was sie dann letztlich halt nur dadurch bekommt, dass sie sich das ja nicht, also quasi einbildet, also mhm. oder erschafft. Das ist auch schon sehr, sehr tragisch.
0: Ja. Es, ist, ja, es ist mehr erschaffen als einbilden tatsächlich. Ja. Und äh, gerade Vision ist halt auch deswegen so wichtig, weil ähm, man fragt sich halt natürlich, also Vision ist ein bisschen, er ist ein bisschen ulkig, ne? er ist nicht an menschliche Konventionen gebunden oder sowas, er spricht äh, sehr hochgestochen und ähm, man fragt sich dann halt natürlich, wie funktioniert eigentlich so eine Beziehung zwischen den beiden? Ich meine, sie ist ja immerhin ein Mensch. Und ähm, das finde ich aber eigentlich ganz interessant, weil ähm, Vision, dadurch, dass er sie eben nicht so betrachtet, wie andere es tun würden, eben in so einem normalen menschlichen Kontext, ähm, dadurch hat er halt zu ihr eine ganz andere Verbindung. Und äh, sie kann sich also von ihm komplett auffangen lassen, nachdem ihr Bruder gestorben ist. Und ist mit ihm zusammen tatsächlich... Glücklich. Also auch wenn sie über die Filme hinweg immer was sehr Tragisches erlebt, aber in den Szenen, in denen es nur sie und Vision gibt, ist sie tatsächlich komplett glücklich, in, ruht in sich ähm, und äh, kann anscheinend diesen ganzen Ballast irgendwie für eine Weile ähm, vergessen und umso tragischer ist es dann natürlich, wenn Thanos ihr das nimmt, woher dann auch das Zitat kommt, wenn sie sich dann in, äh, im letzten in Endgame begegnen. Du hast mir alles genommen. Das ist dann literally, also es, er war ihr ein und alles in dem Zusammenhang.
1: Genau, und ähm, das erklärt ja sehr die Ausgangslage von ähm, ihrer Person, ihrer Figur in Doctor Strange. Ähm, also sie hat sich ja die, ihre beiden Kinder erschaffen, die Zwillinge, ähm, die beiden Jungs. Und naja, wenn sie sie, also um quasi das wieder gut zu machen, was sie durch die Illusionen geschaffen hat. Also sie hat ja nicht nur für sich etwas ähm, erschaffen, sondern auch Menschen mit hineingezogen, die dann auch unter ihrem Band standen und ähm, entsprechend nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern quasi ihr Leben leben mussten. Um das wieder gut zu machen, musste sie halt ihre Kinder quasi loslassen. Und diese, diese Trauer um diesen Verlust, den sie wieder einmal quasi selbst ähm, zu Schulden hat kommen lassen, weil Vision musste sie ja auch eigentlich selbst töten. Und dann wieder einmal musste sie selbst das, was sie erschaffen hat oder das, was sie so liebt und das sie so teuer ist, loslassen. Und ja, das ist halt die Grundlage von Doctor Strange, oder von der Wiedereinführung von Wanda als äh, Super-Shurkin oder als Schurkin.
0: Genau. Und ähm, das ist auch ähm, also sowohl... Ähm WandaVision als auch äh, Multiverse of Madness bedienen sich dabei teilweise gut bekannten, also unter den Comic-Liebhabern, sehr bekannten, großartigen äh, Comic-Stories ähm, über Wanda Maximoff und Vision. Ähm, und zwar House of M und ähm, die Incursion-Storyline. Incursions sind jetzt nicht so wichtig. Das ist dann was für die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen. Ähm, aber House of M ist äh, wahnsinnig interessant, weil da eben auch, ähm, es gab ähm, die Hochzeit zwischen Wanda und Vision in den Comics. Und dann gab es so eine Jubiläumsausgabe, wo sie schwanger wurde und Kinder hatte, also tatsächlich richtige Kinder, die ihr dann aber auch in den Comics genommen wurden, weil, ähm, ja, diese Kinder hätten eigentlich niemals wirklich existieren sollen. Sie hat sie durch Magie erschaffen. Und ähm, die waren eigentlich Teile von äh, der Seele von Mephisto. Das würde jetzt viel zu weit greifen, das auch noch zu erkennen. Auf jeden Fall hat sie diese Kinder dann abgeben müssen. Und wie eben auch in WandaVision hat sie sich eine künstliche Realität geschaffen, in der sie dann aber eben ihre Kinder wieder hatte, also ne, in, äh, in ihren Arm hatte. Und da gibt es ein, eine sehr, sehr krasse Seite, also ein, eine große Seite mit ein paar Panel-Comics, wo Charles Xavier von den X-Men, weil Wanda ursprünglich zu den X-Men gehörte, ähm, eben zu ihr geht und man sieht sie mit ihren Kindern in diesem Bett sitzen und er sagt dann zu ihr, Wanda, wir haben darüber geredet. Du hast keine Kinder gib sie wieder her, ne? Also du musst sie, musst sie loslassen, du musst das hier aufgeben und so. Und das führt dann zu einer Kurzschlussreaktion, bei der sie, damit sie endlich in Ruhe gelassen wird und ihre verdammten Kinder behalten kann, das komplette Marvel-Universum einmal umschreibt. Also die vollständig die gesamte Realität umschreibt, wo jeder Held im Marvel-Universum das Leben kriegt, das er ha immer haben wollte, damit alle zufrieden sind und sie endlich niemand mehr nervt. Und wir Was natürlich raus. Das geht so aus, dass ähm, Also tatsächlich ähm, ist es so, dass ihr diesen Floh hat ihr ihr Bruder ins Ohr gesetzt, ähm, zu sagen so, hey, ne du kannst denen doch eigentlich alles geben, was sie wollen. Dann lassen sie dich auch in Ruhe. Ähm, und nachdem das Ganze dann auffliegt äh, durch Wolverine, weil der gegen diese Gehirnwäsche irgendwie immun war, nach und nach werden ähm, die ganzen Helden wieder ne, normalisiert. Und dann konfrontieren sie sie und sorgen dafür, dass das Ganze wieder aufhört und alles wieder zur Normalität zurückgedingst äh, wird. Aber Magneto, der eigentlich der Vater von äh, Wanda und äh, ihrem Bruder ist, ich vergesse äh, Pietro, genau, ähm, der findet dann heraus, dass es äh, Pietros Idee war und rastet vollkommen aus und bringt ihn versehentlich um. Wo wir dann wieder dabei wären, ähm, ne, Wanda muss ständig dabei zu sehen, wie das, was sie liebt, ähm, verschwindet oder stirbt. Und ähm, dann sagt sie No more mutants und reduziert die gesamte Mutantenpopulation von äh, Millionen, die es auf der ganzen Welt gibt, auf weniger als 200. Ja. Also sie oh. versucht quasi, ne, weil sie hat dann, also sie sagt, sie macht dann quasi Mutanten dafür verantwortlich, was hier ständig passiert und sagt dann so Okay, fuck that shit, no more mutants, weg damit. Und das bringt dann wiederum neue. Also das ist immer so, das sind diese großen Event-Storylines, die immer wieder passieren. Und Wanda ist ähm, deswegen komme ich darauf. Ähm, wird auch im, im, im MCU ein bisschen runtergespielt, wie mächtig sie eigentlich ist. Sie hat sogenannte Reality-Warping-Powers. Das heißt, ihre Magie ist nicht nur darauf beschränkt, ein paar lustige Sachen zu machen, sondern sie kann tatsächlich die Realität umschreiben, wenn sie sich ihrer Macht bewusst ist. Und das sieht man in WandaVision zum Teil. Und nachdem ihr die ähm, andere Hexe, Name entfällt mir gerade, ähm, Agatha, genau, äh, nachdem ihr Agatha dann auch ein bisschen erklärt hat, ne, was ihre Kräfte eigentlich sind und wie die funktionieren könnten, wenn sie sich mit richtiger Hexerei mal auseinandersetzen würde. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, Wahrscheinlichkeitsmanipulation, die da stattfindet. Ähm, dann wäre sie noch viel, viel mächtiger. Und dann kriegt sie dieses ähm, Buch, dieses Darkbound. Darkhold, und äh, Dark Darkhold, genau, danke, das Darkhold. Und ähm, dann fängt sie eigentlich erst richtig an ähm, ja ihre Macht zu ergründen und zu sehen was wozu sie eigentlich in der Lage ist und wie gesagt also sie ist ein sogenannter ähm, Beyond Omega Level Threat das heißt ähm, die die Stärke von Mutanten wird in Leveln gemessen Omega ist so ziemlich das Höchste aber manche gerade die Reality Warper sind so stark weil sie eben die Regeln der Realität umschreiben können dass sie Beyond Omega Level sind und ähm, Wanda ist halt eine der mächtigsten Figuren im ganzen MCU eigentlich also im ganzen Marvel Universum Comics und äh, Filme.
1: Boah, ich bin irgendwie gerade total froh, dass du mein Gast heute bist. <lacht> du erzählst mir so viele Sachen, die ich noch gar nicht wusste. Und ich muss mir auf jeden Fall House of M nochmal anlesen. Was heißt nochmal anlesen? Überhaupt ja. mal anlesen. Und durchlesen, vor allem nicht mal anlesen.
0: Also, House of M ähm, ist die wirklich faszinierend. Das wüsste ich gar nicht,
1: wie du hier gerade gesagt hast. Voll gut. Ich bin zutiefst beeindruckt.
0: <lacht> ich muss aber auch zugeben, also so, ähm, zum Teil weiß, weiß ich das alles auch so, weil ich halt vieles davon gelesen habe. Aber in Vorbereitung auf den Podcast habe ich. Ähm, ich glaube, so an die zehn Stunden an Zusammenfassungen, Material äh, mir noch reingezogen, um das ein bisschen aufzufrischen. Oh, wow. Deswegen ist es noch relativ frisch im Gedächtnis. Ja. Äh, Grüße gehen raus an Rob von Comics Explained. Ähm, der macht das in so drei bis neun Stunden Videos, in denen er ganze Storylines äh, einfach Boah. durchgeht. Hm. <lacht>
1: Sag doch sowas nicht. Jetzt fühle ich mich ganz, ganz klein. Nein,
0: <lacht> Quatsch. <lacht> Neun no ja, cool. Stunden davon waren äh, nur die Incursions, äh, die in äh, Multiverse of Madness kurz angekratzt wurden und die, glaube ich, ähm, das nächste große Mega-Event der Avengers werden. Ja? Ja, ähm, Kurz, also TLDR, ähm, die äh, Universen krachen ineinander, also jeweils zwei parallele Universen krachen ineinander, Der, ähm, der, die Achse dazwischen ist immer die Erde und das sieht dann wirklich so aus, dass im Himmel einfach eine zweite Erde erscheint. Und wenn das passiert, haben die Avengers oder Illuminati oder welche Gruppe auch immer acht Stunden Zeit, um den anderen Planeten zu vernichten. Sonst krachen beide ineinander und die Multiversen äh, die Universen werden ausgelöscht. Und das passiert durch das ganze Multiversum hindurch über Jahre hinweg. Und äh, da gibt es dann mehrere parallel verlaufende comic die das Ganze behandeln. Und ähm, da sie es halt schon angedeutet haben und so ein bisschen gezeigt haben, äh, was bei so einer Incursion passieren könnte, ähm, glaube ich, dass das das große, das nächste große Mega-Event wird. ist meine ähm, Prediction, also das große Crossover-Ding, wo die ganzen neuen Helden, die jetzt alle vorgestellt werden in ihren Filmen, ähm, mhm. mit dabei sein werden.
1: Ich bleibe gespannt. Ich auch. Du hast mich doch ein bisschen gespoilert. <lacht> Über Dr. Ja. Street, weg. nein. <lacht>
0: Ja, also das ist nur eine Prediction, aber ja, ähm, ich gehe davon aus, dass es das relativ. Äh, das ist aber auch, das wird, das wird ziemlich cool und vor allem, hey, wir kriegen äh, die X-Men und die Fantastic Four gehören jetzt auch zum MCU, ist doch super.
1: Ja, Wie, je nachdem, ne, ob es die nur in dem anderen Universum gibt oder auch in quasi unserem. Ich meine, vielleicht greife ich jetzt auch ein bisschen vor, hm. ähm, weil wir haben noch gar nicht äh, Doctor Strange den neuen Film ähm, angerissen.
0: Genau. Ah, den besprechen wir dann gleich. Aber ähm, ja, ähm, ich glaube, dass, also so ist es zumindest in den Comics immer und ich nehme an, dass sie das jetzt mit dem MCU auch so machen werden, weil du kannst die Altlasten von 20 Filmen oder sowas nicht endlos in neue Projekte mit hinübertragen ähm, und deswegen irgendwann musst du den Reset-Button drücken. Und das ja. behalten, was funktioniert, und das wegtun, was nicht mehr funktioniert. Das macht man in den Comics auch immer so. In, äh, bei den Marvel Comics war das zuletzt Secret Wars, wo dann das Multiversum zusammengekracht ist und dann neu geschaffen wurde. Und es gibt einen neuen Status Quo. Manche Helden bleiben, manche Helden gehen. Mhm. Und ähm, so hat man auch die Fantastic Four rausgeschrieben, weil, ähm, ja, ähm, ne, Marvel hat ja die Filmrechte daran nicht mehr gehabt. Jetzt hat Disney Fox gekauft, die äh, Dings, ähm, die Fantastic Four und die X-Men gehören jetzt wieder Disney-Marvel, schrägstrich also die Filmrechte daran. Und äh, jetzt kann man sie wieder reinschreiben quasi. Und jetzt kann man auch Filme mit denen machen. Und dieses neue Mega-Event, ist meine Prediction, wird der Reset-Button sein, wo man dann sagt, hey, äh, die X-Men, das ist passiert, aber in einem anderen Universum. Fantastic Four ist passiert, aber in einem anderen Universum. Und jetzt bringen wir... Versatzstücke oder neue Versionen oder alternative Geschichten oder sowas davon in das neu geschaffene MCU und da fallen aber halt ein paar Helden weg, wie zum deren deren Verträge auslaufen letzten Endes. Ja, Chris Hemsworth Thor wird jetzt dann ersetzt durch Jane Foster vor. Da würde ich nochmal
1: abwarten, ne? Ich meine, ja. der Film. Ja, ich, ich will daran noch gar nicht glauben. Also ich äh, mag Foster, heißt er Foster, oder?
0: Jane. Äh, Jane Foster, genau. ja.
1: Genau. Sie mag ich schon sehr gerne, zumindest in den Comics. Weiß natürlich nicht, wie sie jetzt im Film sein wird. Aber ich mag halt auch Chris Hemsworth sehr gern. Also, und gerade, ja. ach Mann. Ja, nee. Aber jetzt mal zurück zu Wanda.
0: Wanda <lacht> und Strange. Bevor wir jetzt irgendwie
1: so einen Predictions-Podcast ja. machen. Ähm, so, du hast ja schon das Starcode erwähnt. Ähm, das Buch mit der, ich glaube, es ist Hexenmagie, oder? Mhm. Genau. Und sie kriegt das Buch in die Hände von der anderen Evil witch und ähm, das ist quasi die absolute oder die direkt anschließende Vorgeschichte von Multiverse of Madness. So, genau. und wenn Multiverse of Madness, also worum es in dem Film halt einfach geht, ist, dass Dr Strange herausfindet, dass es verschiedene Multiverses gibt, wo verschiedene, wo es zum Beispiel andere Versionen von ihm gibt, also verschiedene Doctor Stranges, dann gibt es natürlich andere Wonders und wenn es andere Wonders gibt, dann gibt es natürlich auch andere Kinder von Wanda. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von ihrer Charakterark in diesem Film, weil sie natürlich ihre Kinder zurück möchte. Und wie möchte sie sie zurückfinden? Indem sie in ein anderes Universum oder Multiverse reist und dann die Stelle der Mutter einnimmt. Genau, da sie das natürlich nicht selber machen kann und die Power nicht hat, braucht sie jemand anders. und Sie sucht dann halt eine andere Heldin, die die Power hat, in, durch Multiversen zu reisen. Man kann die Macht leider nur bekommen, wenn man das Darkhold oder, oder einen Zauber anwendet und die äh, Kräfte stiehlt. Und im Zuge dessen würde dann die Person, die die Kräfte eigentlich innehat, sterben. So, das ist ja schon ein ziemlicher Evil-Move, muss man schon mhm. sagen, wenn man so für die eigenen Zwecke jemanden tötet und über Leichen geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, in Anführungsstrichen, um die eigenen Kinder oder die eigene Liebe wiederzufinden. Ja, das nur so als kurze äh, Einführung.
0: Genau, und äh, die Person mit den Kräften ist America. Genau. So heißt sie. <lacht> Interessanter Name. America Chavez.
1: Ja, Eine, fand ich eigentlich ähm, ziemlich
0: cool. So ja. im
1: ersten Eindruck. Wobei ich im, am Ende auch gedacht habe, okay, so als Charakter ist sie ziemlich nice. Also sie sieht ähm, mal ein bisschen anders aus. Sie ist jetzt eher burschikos, würde ich sagen. Hat eher, also ich glaube, teilweise auch mein Stil. vielleicht finde ich sie deswegen so cool. Sie ist sehr, sehr sportlich und ähm, ist auch queer, zumindest in den Comics. Aber im Laufe des Films fand ich sie immer mehr reduziert auf diese, ja, an sich stress rolle Das fand ich ein bisschen schade. Weil sie, also im Gegensatz zu den Comics ja. kann sie halt ihre Kräfte noch nicht richtig ähm, äh, beeinflussen und hat auch nicht wirklich viele Kräfte. Sie hat halt diese Fähigkeit, durch die Universen zu reisen, aber natürlich kann sie es noch nicht richtig einsetzen. Und sie macht es eher so, wenn sie wirklich Angst hat, dann wird sie halt quasi in das andere Multiverse reingerissen, anstatt dass sie einfach wirklich reisen kann. Und sie ist halt nicht wirklich so powerful, wie man sie aus den Comics vielleicht kennt. Und ist eigentlich auf dr Strange und dessen Hilfe angewiesen, dass sie irgendwie überlebt und irgendwie da rauskommt.
0: Ja, also sie hat, äh, ich finde auch, ich, ich mag ihren Charakter tatsächlich sehr, ähm auch die Darstellerin, muss ich sagen, also ich bin eigentlich kein besonders großer Fan von jugendlichen Schrägstrich-Kinderdarstellern. Ich weiß jetzt nicht, wie alt äh, sie wirklich ist, aber ähm, ich fand sie ja eigentlich, hat eine gute Performance geliefert. Das Problem, was der Film mit ihr eben hat, das, wie du schon gesagt hast, Damsel in Distress, beziehungsweise ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer. Ähm, sie hat einen coolen Charakter, aber sie wird weniger wie ein Charakter behandelt, als wäre sie so ein MacGuffin. Sie ist mhm. eigentlich mehr so ne, der Gegenstand, um das sich, um den sich alles dreht. Ähm, das wird im Film wird es so ein bisschen, dass das das Buch der Vishanti sein soll, dass der Dr. Strange irgendwie unbedingt braucht. Das hat diese Megafon-Funktion vordergründig. Aber praktisch gesehen ist sie das, ne? Das Ding, um das sich alle streiten. Und, äh, das macht es ihr dann natürlich schwer, als Charakter wirklich zu glänzen und in dem Film tatsächlich etwas Bedeutsames zu tun, außer zufällig der Trigger zu sein, der dafür sorgt, dass die Leute durchs Multiversum geschleudert werden. Das finde ich leider ein bisschen verschenktes Potenzial. Ansonsten mag ich sie aber auch sehr.
1: Ja, total. Da stimme ich mir zu. Vor allem auch die, ähm, sie reißt sich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um sie. Und sie wird dann, also sie als Person, ihr Körper wird ja benutzt die ganze Zeit. Und das ist halt schon schade, wenn da nicht wirklich die Charakterentwicklung vonstatten gehen kann dadurch. Ja, wie du schon gesagt ja.
0: hast. Am Ende ist es dann halt so dieses, äh, ohne. Große Ankündigung. Oh, jetzt habe ich den Mut gefunden, meine Kräfte richtig einzusetzen. Äh, fünf Minuten vor Schluss des Films. Ja. Und, durch äh, Dr. Strange. Durch Dr. Strange, ja. Und ich darf jetzt äh, zweimal zuhauen. Mhm. Ende.
1: Ja, ich bin gespannt, wie weiter mit ihr verfahren wird. Also ich denke schon, ich hoffe doch sehr, dass sie in Zukunft eine tragende Rolle spielen wird. Das wäre schon sehr schön, weil ich sie echt cool finde.
0: Und auch ich ihre sagen, Kraft. finde ja. ich sehr geil. Wen? Ihre Kraft. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass die zentral wird, weil ähm, ja jetzt sehr viel mit Multiversalität gearbeitet wird, also auch im letzten Spider-Man-Film schon. Ähm, und äh, jetzt eben auch mit Multiverse of Madness. Und wie gesagt, ich schätze mal ähm, im nächsten Avengers ebenfalls. Und noch dazu mit den, ähm, wie heißt man diese Zeichentrickserie, wo sie die alternativen Versionen durchgehen.
1: What If? ne? What If,
0: oder? What If, ja genau, die Marvel What Ifs. Ähm, und äh, ich schätze mal, dass ihre Kräfte dann dort auch eine zentrale Rolle einnehmen werden, weil äh, wenn es ums Multiversum geht, ist ein Charakter, der, ich glaube, sie ist doch in den Comics, äh, in den Comics gehört sie doch zu den Multiversal Avengers, oder?
1: Sie kann ja auch fliegen und so.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, deswegen, also ich hoffe doch sehr, dass sie ähm, sich dann vielleicht auch mal die Zeit nehmen, ihr in einem Film eine etwas tragendere Rolle zu geben.
1: Ja, vielleicht damit Miss Marvel. Die haben ja ungefähr gleiches Alter, oh, oder? Oh,
0: stimmt. Das wäre super, weil ich muss, also da muss ich sagen, Miss Marvel, äh, Kamala Khan ist einer meiner absoluten Lieblingscomics- superheldinnen Oh,
1: ja. Ich habe die Comics
0: so gefeiert. Ich habe die Newcastle
1: äh, zum ersten Mal gekauft. habe direkt alle gekauft, die es da gab. Und obwohl es ja auch eher für Jugendliche ist und ich auch nicht so im jugendlichen Genre, weil ich bin da ein bisschen zu alt für, <lacht> feststecke. Ich fand das so toll und so lustig. Ja, also ich hoffe sehr, dass die irgendwie zusammenspielen werden. Vielleicht auch mit Spider-Man, der ist ja auch relativ jung. Der muss sich ja auch irgendwie wieder rein. Finde Ich glaube auch nicht, dass sie Tom Holland jetzt irgendwie vergessen werden oder rauslassen werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich finde ihn viel zu toll. So. <lacht> ich, will ich, hoffe,
0: ich ich glaube aber, weil, weil Nein, die sie auch nix. in den Comics äh, miteinander <lacht> zu tun haben, äh, nehme ich mal an, oder ich sag mal so, äh, es wird langsam Zeit, äh, Marvel, dass sie Miles Morales mit reinbringen. Oh, ja. Weil wir hatten jetzt, äh, also ich liebe Tobey Maguire als Spider-Man, äh, Spider-Man 2, immer noch einer der besten Filme. Ähm, ich kann Andrew Garfield ertragen und ich liebe Tom Holland. Und äh, er hat jetzt auch mehrere Filme als Spider-Man gemacht und die Rolle sehr gut gespielt. Jetzt haben wir drei Iterationen von Sp Peter Parker Spider-Man. Es wird jetzt mal langsam Zeit, ähm, die Rolle einem POC zu geben und Miles Morales mit ranzubringen. Und der Ach, okay. hat ja auch mit ähm, eben mit Miss Marvel zu tun und mit den Young Avengers oder den Champions, ähm, wie sie dann jetzt hießen. Und ja, ich glaube, das wird, er, ich meine, er hat ja auch das Videospiel jetzt gehabt, Miles Morales Spider-Man. Ja. Ne? Und ähm, in
1: Far From Home kam er auch ganz kurz vor, also zumindest wurde er, also eine Existenz eines schwarzen Spider-Man wurde ja auch schon angerissen. Also deswegen muss ich direkt an Miles Morales denken Nach dachte so, ja, cool. <lacht> vielleicht
0: kommt Mit Daniel Glover, von, ne? also heute. Szene, ja. Bitte? Mit äh, die Szene mit Daniel Glover. Genau. Donald Glover. Donald Glover. Äh,
1: sorry, ich bin genau. auch ganz schlecht mit Namen.
0: Ja, same, uh, same. <lacht> aber ähm, ja, doch, nee, genau. Ähm, deswegen. Also er ist ja schon quasi angekündigt, er existiert irgendwo. Jetzt castet endlich jemanden dafür <lacht> und zieht es ja. durch. Macht es einfach. Der Backlash ist eh unvermeidbar, aber was soll's, ne? Die Leute haben, also die Leute, die sich über sowas beschweren, haben sowieso keine Ahnung von Comics.
1: Ja, nicht nur von Comics, sondern auch von der Realität nicht, muss man Ja,
0: sagen. das sowieso. <lacht> also
1: das ist eh, ich finde das eher so, so total cringe, wenn Leute sagen, ja, Propaganda von POC oder von weiß ich nicht, queeren oder so, als ob es nur weiße, ach egal. Ja. Wirklich, gar keine Aufmerksamkeit schenken.
0: Ganz anderes Thema. Gehen wir zurück. Also wir waren boah, jetzt bei ja, America äh, und Multiverse of Madness, den Plot kurz mal angerissen. Ähm, und genau, eben Wonders Rolle darin, die vorher schon, wie du schon gesagt hast, eher grau war, beziehungsweise immer sehr tragisch und immer ein wenig zwielichtig. Und jetzt hat sich der Kreis geschlossen und sie ist der Full-Villain, also der Antagonist die Antagonistin in dem Film.
1: Komplett, ja. Also ich finde die Wandlung äh, schon ein bisschen krass. Ich finde, in den vorherigen Filmen konnte ich das alles noch nachvollziehen. Da war noch alles so, ja, ein bisschen Kollateralschaden hier, ein bisschen ähm, Unabsicht dort und ein bisschen zu viel ja, Schmerz, also ein bisschen zu viel den eigenen Schmerz quasi gefühlt und dadurch andere mit reingezogen. Das kann man alles irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber jetzt, wo sie wirklich literally über Leichen geht und dann einfach, wieder nur in Anführungsstrichen, nur ihre Kinder zurückzukriegen, andere Menschen tötet und andere SuperheldInnen tötet. Das fand ich schon echt krass. Das, der Film versucht es ja damit zu erklären, dass sie das Darkhold benutzt und dieses Darkhold zieht die Person, die es benutzt, ja quasi mit rein in das Dunkle und äh, dadurch wird sie so gesehen besessen. Ähm, das passiert nicht bei allen Heldinnen, glaube ich, die das Darkhold benutzen. Bei ihr schon. Ähm, ich finde das super schade, weil sie halt erst grau war und jetzt plötzlich so, Bäm einfach nur noch böse ist irgendwie. Sie macht das super gut. Also die Schauspielerin ist... Mhm mega gut sie macht das mit ganz kleinen Nuancen teilweise und man spürt richtig also man also ich habe jetzt total abgenommen dass sie gerade total von Hass und von Trauer und was auch immer zerfressen ist aber es gab ja die die Arc in ähm, Wonder Vision wo es wirklich um ihre Trauer geht und um die Verarbeitung dieser Trauer wo alles nachvollziehbar war und das waren richtig schöne Charakterentwicklungen und das wurde für mich durch Multiverse of Madness leider wieder irgendwie, ja, zunichte gemacht ein bisschen. Nur durch das Darkhold?
0: Nee, nicht nur durch das Darkhold. Also ich meine, ich kann, ich kann verstehen, dass man daran äh, Anstoß nimmt, aber ähm, deswegen habe ich auch vorhin sehr viel über ihre Traumata gesprochen, weil ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Also nicht rechtfertigen, also ihre Taten rechtfertigen natürlich nicht. Ähm, aber ich kann verstehen, was sie letzten Endes dahin getrieben hat, weil, wie gesagt, ihr Leben ist komplett geprägt davon, alles und jeden zu verlieren, ähm, der irgendwas bedeutet hat. Und WandaVision endet zwar damit, dass sie das Richtige tut, aber sie macht es auf gar keinen Fall freiwillig. Und nicht also nicht wirklich, weil es das Richtige ist oder so, sondern weil sie auch mehr oder weniger keine andere Wahl hat. Ähm, und verliert noch mal ihren Mann, äh, sogar zweimal. Einmal, indem sie die Kopie, die sie gemacht hat, äh, wieder auflösen muss. Und ähm, dann der wieder reprogrammierte zweite Vision, der ja noch mit dabei ist, dann halt auch sagt so, hm, ja, sorry, keine Ahnung, ne ich kann jetzt nicht hierbleiben und ist auch wieder weg. Also hat sie ihren Mann schon wieder nicht äh, zweimal verloren in einer Folge und sie musste ihre, und das ist halt das, ähm, da kommen wir jetzt, glaube ich, dann auch zu dem Thema, ähm, sie musste ihre eigenen Kinder aufgeben. Und das ist ein äh, Schmerz, der, glaube ich, außerhalb jeder Vorstellungskraft ähm, liegt. Nicht nur sie zu verlieren, sondern selbst diejenige sein zu müssen, die auf den Knopf drückt und dafür sorgt, dass sie nicht mehr existieren. Ähm, egal, wie sehr WandaVision versucht hat, das als das richtige Ende darzustellen, ähm, das kann sie nicht als richtig empfunden haben. Das ähm, tut einfach zu sehr weh. Und wenn dann auch noch der Einfluss des Darkhold mit dazukommt, dann ist es für mich zumindest absolut nachvollziehbar, dass sie sagt, jetzt ist mir alles egal. Jetzt reiß ich auch äh, alles nieder, jeder, der sich mir in den Weg stellt, meine Kinder wieder zu sehen, äh, wird es bereuen. Und mir ist völlig wurscht, ob dabei das äh, Multiversum drauf geht oder so. Es ist mir egal, ich will wieder zurück zu meinen Kindern. Und wenn man die Möglichkeit hat, so wie sie, so mächtig wie sie ist, dann ähm, ist es auch nachvollziehbar, dass sie die wahrnimmt.
1: Hm. Also ich habe sie eher als ja, Archetyp der crazy, verrückten Hexe, also jetzt wirklich nicht nicht gemeint, sondern mhm. es ist einfach der Archetyp, der leider so benutzt wird und das finde ich echt extrem schade, weil das hat für mich weniger Nuancen und Facetten gehabt, als es eigentlich hätte sein können. Also nicht ihre Darstellung, die war wie gesagt mhm. sehr facettenreich, aber halt der Charakter an sich.
0: Also ja, gut, man muss, muss sich ja auch, auch selbst, bitte? Man äh, muss aber auch sagen, sie hat, also ich verstehe, was du meinst, aber so ganz verrückt, Bösewicht, archetypisch finde ich sie tatsächlich nicht, weil ähm, sie hat äh, zumindest ich sag mal noch versucht, also sie hat immer noch ähm, den ein oder anderen die, die Möglichkeit gegeben zu sagen, gebt sie mir freiwillig, es ist ein Leben, gebt sie mir und ich lasse euch in Ruhe. Ähm, und ähm, das natürlich, ne, weil das Helden sind, haben sie sich natürlich geweigert, äh, Amerika ja einfach zu überlassen und ähm, dann hat sie halt gesagt, okay, dann ziehe ich eben die Konsequenz daraus und jeder, der mir im Weg ist, wird sterben. Ähm wenn sie bekommen hätte, was sie wollte, dann hätte sie die anderen, glaube ich, auch in Ruhe gelassen. Also, sie ist ja keine wütende, ähm, ja, ähm, Mustache-Twirling-Bösewichtin, sondern ähm, sie hat ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt und hat zumindest die Möglichkeit gegeben, dass man ihr nicht im Weg ist. Deswegen, so ganz archetypisch finde ich sie in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt. Äh, sie hat ja auch Sympathien für dr Strange und äh, hätte ihn auch, glaube ich, jederzeit zerlegen können, wenn sie Lust dazu gehabt hätte.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Wahl ist. Es ist eher so zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen. Also es geht ja nicht nur darum, Amerika zu schützen, glaube ich. Also zumindest so, wie ich es verstanden mhm. habe. gleich habe ich es auch falsch verstanden. Sondern auch darum, die das Multiverse zu schützen. Denn ähm, was andere mit dem Multiverse gemacht haben oder durch diese Multiverse-Reisen auch gemacht haben, ist teilweise auch das Multiverse zu zerstören, auch durch das Darkhold. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die die innen verhindern wollen. Und dann kann man natürlich nicht sagen, also aus meiner Sicht nicht sagen, mhm. ähm, ja, es ist damit getan, dass wir dir ja, äh, Amerika geben, das ist natürlich kein Superheld in Tat, die man jetzt machen würde, jemanden ausliefern, aber selbst das wäre ja nicht das Ende gewesen, das wäre immer noch die große Gefahr, dass alles Leben ausgelöscht wird, nur durch diese eine oh. Tat
0: komplett ähm, da gebe ich dir auch recht, aber ähm, da muss man die ähm, ich sag mal die Reihenfolge ein bisschen beachten. Die Tatsache, dass äh, das Multiversum als solches in Gefahr ist, dadurch äh, durch ihre Aktionen, das finden die ja erst ähm, später heraus, wenn sie dann in einem anderen Universum sind, wo ihnen das alles erklärt wird. Da ist äh, Wanda aber bereits auf ihrem blutigen Pfad. Also, ne, da hat sie dann bereits mehrere Schwellen überschritten. Und ähm, hat sich als richtiger böse also als, ne, Villain etabliert. Ähm, und dann erst werden den anderen erklärt: ach, übrigens, ne, es ist nicht nur so, dass ihr von einer Hexe verfolgt werdet, sondern äh, das, was hier passiert, hat multiversale Konsequenzen, ähm, die ihr aber entweder nicht bewusst und oder egal sind.
1: Aber die Nutzung des Darkholes ist denn noch bewusst, dass das nicht gut ist.
0: Das sowieso, ja. Aber ähm, damit hat sie sich ja quasi schon ähm, abgefunden, also in dem Moment. Indem sie es verwendet hat. Also ich meine, sie hat ja Agatha auch ne, kennengelernt. Und ähm, man hat ja dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene, fand ich sehr cool, ganz zum Schluss von Wondervision, wo man sie dann sieht, wie sie meditiert und in diesem äh, Buch liest und blättert und ihre Kräfte entfaltet und so. Ähm, das war so ein Ding, das ist ja, wie gesagt, glaube ich, ziemlich egal. Also solange sie damit erreichen kann, was sie möchte, ihre Kinder wieder haben. Ah, Kätzchen, ja, Baby, hallo, ah, Baby. Ja,
1: ähm, ja, ich sag auch mal Baby zu meiner Katze.
0: Ja, süß. <lacht> ähm, solange ähm, sie das kriegt, was sie möchte, nämlich ihre Kinder wieder haben, ähm, ist das äh, für sie alles akzeptabel. Also, nachdem sie es ja auf eine Art und Weise versucht hat, nicht mal bewusst, sondern mehr oder weniger unterbewusst, ähm, eben mit der, mit, mit äh, Westworld, nee, wie hieß, die, wie hieß die Stadt nochmal? West? Westworld, ja, genau, genau. Ähm, Nachdem das, also das war sowas, wo sie gesagt, wo, wo es im Endeffekt für sie so war, ne ja okay, ne? Westside, nee. Westside, nee. Oder? West. Irgendwas mit West, auf jeden Fall. Wir wissen
1: alle, was gemeint
0: ist. Ja, genau. <lacht> diese, diese Stadt eben, ne? Die künstliche Realität. Ähm, das war jetzt dann zwar okay, ne? Die anderen Menschen äh, wurden zwar darin gefangen gehalten, gegen ihren Willen, aber es ist rein technisch gesehen niemand wirklich zu Schaden gekommen. Ähm, und sie hatte dann halt eben da ihre, ihre Traumwelt und so. Und das wäre jetzt quasi auf einem Level gewesen, wenn das für sie funktioniert hätte. Dann ähm, wäre in ihren Augen alles gut gewesen. Das hat man ihnen nicht gegönnt. Das wurde ihr wieder genommen. Es wurde sich wieder eingemischt. Sie hat wieder alles verloren. Diesmal doppelt und dreifach. Und äh, musste es sogar in Anführungszeichen freiwillig tun. Ne? Also selbst äh, machen. Ähm, und wie gesagt, also ich glaube einfach, dass nach all dem, was sie erlebt hat, ab einem gewissen Punkt ähm, ist da mit Rationalität nichts mehr zu machen. Da Moment, ist, muss ich ganz kurz
1: einhaken. Ähm, du meinst ja, dass keiner zu Schaden gekommen bei der Stadt, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Die haben erheblichen psychischen Schaden genommen.
0: Ja, ja, gut. Also, ich meine, jetzt eine physisch, also aus ihrer Sicht. Ne? Ähm, ja, okay. Natürlich gegen ihren Willen und so, aber das waren halt Dinge, die sie dann in dem Augenblick nicht bedacht hat. Und das ist ja auch, an, anfangs zumindest, war das ja eher eine äh, Kurzschlussreaktion, nicht geplant. Mhm. Ähm, und dann ist das Ganze ein bisschen außer Kontrolle geraten und. Ähm, als ihr dann irgendwann bewusst wurde, was sie da eigentlich tut, dann war halt der Struggle natürlich, ich würde euch ja gerne alle freilassen, aber dann sind meine Kinder weg, also nein. Und äh, ganz zum Schluss ähm, natürlich dann ne, das Richtige tun etc., da waren wir ja schon. Aber das, wie gesagt, das hat sie natürlich nicht freiwillig getan und das hat ähm, letzten Endes dann dazu geführt, dass sie ja überschnappt, komplett.
1: Also an sich, ich verstehe das auch. Ich kann es natürlich auch nicht gut heißen. Also Liebe ist einfach ein, eine furchtbar treibende Kraft. Klar, und ähm, wenn mir jetzt alles genommen werden würde, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich kenne Mutterliebe nicht. Ich kenne... Katzenmutterliebe. Ich bin ja Mutter einer Katze, aber es ist natürlich was komplett anderes. Deswegen möchte ich da auch gar keinen Vergleich ziehen oder ja. irgendwie sagen, dass ich das, mich da hineinversetzen kann. Aber ich weiß, was Liebe ist. Und ich weiß, was Familie, Familienliebe ist oder Liebe innerhalb der Familie. Und klar, wenn mir alles genommen werden würde und ich das Gefühl hatte, okay, ich kann es wieder haben, aber ich darf nicht. Und alle wollen mir es irgendwie nicht gönnen oder sonst was. Ich kann das schon irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. So ist ja nicht. Aber die, die Art, wie sie das macht, ähm, das ja selbstverständlich. Ja, also ich meine, sonst hätten
0: wir aber auch kein, <lacht> sonst hätten wir auch keine Antagonistin. Ne? Man ja. braucht ja für einen Marvel-Film brauchst du nun mal äh, jemand Bösen. Ne? Absolut. Und ist schade,
1: äh, ja. dass dieses diese psychischen Struggle so einfach dahin gewischt worden sind. Also von dieser wunderschönen Zeichnung, also in meinen Augen wunderschönen Zeichnung in äh, Wonder Vision, wo wirklich äh, diese Nuancen gezeigt wurden von ihrem psychischen Struggle, das kam für mich da nicht mehr rüber. Da war einfach von Trauer und, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, Eigenbehandlung oder Beurteilung, nicht Beurteilung, egal, Eigenbehandlung, das ist ein falsches Wort, aber wir wissen alle, was gemeint ist, hoffentlich, mhm. der psychischen Probleme, ähm, ich habe total totalen Faden jetzt verloren. Ähm, Selbsttherapie. Genau, jetzt, genau, was, so, ja. also von, <lacht> von diesen Nuancen hin zu, bam, ich bin jetzt so. Das fand ich super schade. Vielleicht fehlt auch einfach, ist natürlich auch ein Cut, wenn man von der Serie mhm. zu einem Film springt. Klar, man kann nicht jetzt alles, da wäre der Film irgendwie fünf Stunden lang geworden, will ja auch niemand haben, klar. Ähm, also muss ich husten. Erzähl mhm. <lacht> du <Ich> irgendwas.
0: Das. <lacht> ja. ähm, nee, ich verstehe, was du meinst. Und äh, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist dem Format geschuldet. Also natürlich hast du mit einem, ich glaube, 90 bis 120 Minuten Film, ähm, wo du, mehrere Charaktere jonglieren musst, mehrere Universen, mehrere Konzepte, völlig neue Dinge und so weiter. Die die Zeit dann ähm, dafür zu investieren, jetzt im Narrativ, also in der eigentlichen Geschichte, im Text, äh, Wanda nochmal weiter auszubauen. Ähm, ja, es mussten leider irgendwo Abstriche gemacht werden und es trifft in dem Fall leider Wanda. Wenn ne, ich in Charge gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders geregelt, aber gut, der Film ist nun mal so, wie er ist. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ähm, der Regisseur Sam Raimi, hat, äh, finde ich zumindest, diese Dinge anders verpackt, und zwar in Bildsprache. Ähm, das heißt, äh, in den Szenen, in denen Wanda zu sehen ist, wie sie agiert, wie sie in Szene gesetzt ist, ähm, speziell eben auch als eine Horrorfigur, was ja ähm, Bread and Butter von äh, Sam Raimi ist, ähm, war ja auch der Regisseur von Evil Dead ähm, und den ersten drei Spider-Man-Filmen. Ähm, da finde ich, hat er durchaus ein, doch noch einen guten Job gemacht, ähm, eben nicht durch, eine ähm, show, don't tell, ähm, zu zeigen, was in Wanda vorgeht und eben auch ihre, wie gesagt, so dieses bisschen Rationalität, das da noch übrig geblieben ist, ihre, die, die Art und Weise, wie sie ähm, mit Dr. Strange am Anfang interagiert hat, ähm, ne, gemütliche Gespräche und so, versöhnlicher Ton, ähm, dann eben dieser starke Shift zu ähm, okay, jetzt mal Tacheles, ja, ich bin nicht einfach nur Wanda, ich bin die Scarlet Witch und mir ist völlig egal, ob du der Sorcerer Supreme oder sonst irgendjemand bist, ähm, ne? ich werde dich plattwalzen, wenn du dich mir in den Weg stellst, gib sie mir jetzt oder leide. Und, ähm, dann eben nochmal dasselbe dann in dem, äh, Tempel, wo sie versuchen America zu verteidigen, das fand ich zum Beispiel wahnsinnig stark, ähm, wie Sam Raimi es da geschafft hat, wirklich von einem Superhelden-Action-Film umzuswitchen zu Nein, sie ist eine Horrorfigur. Sie ist wirklich eine Hexe. Sie äh, kommt durch den Boden. Ne? Sie ist in den Spiegeln, ähm, rot leuchtende Augen und so weiter. Ähm, treibt dich in den Wahnsinn und alles Mögliche. Und dann auch noch ein paar Szenen später, wenn sie in dem Körper der anderen Wanda ist und ähm, in dem anderen Universum die Illuminati zerlegt Einfach nur ein anderer Superheldenclub. denkt euch nichts bei, warum die so heißen. Ähm, gibt's auch mehrere Comics dazu, die das behandeln. Ähm, da ist es dann zum Beispiel auch, wenn sie dann ähm, blutüberströmt, völlig fertig ist, ähm, hinkt und so weiter, aber so in Szene gesetzt ist, dass sie immer noch so furchteinflößend und so, ähm, ja, ähm, wie sagt man, äh, ja, wie eben ein Horrormonster äh, wirkt. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin, war selber sehr überrascht. Ich bin äh, nicht leicht irgendwie zu erschrecken. Ähm, Gerade auch, wenn es ein angekündigter Jumpscare ist, wie es in dem Film war. Aber er ja, hat es so krass in die Länge gezogen und so gut in Szene gesetzt, dass ich wirklich zusammengezuckt bin und gedacht habe, holy shit. Ja? Ja. Äh, ja, da ist sie jetzt. Boah, ja, und äh, deswegen, also Sam Raimi ist da in der Hinsicht ein Meister seines Fachs und ähm, das, was eben an Text fehlt, hat er im Subtext und in der Bildsprache, finde ich, sehr gut rübergebracht, dass ich zumindest, äh, als ich im Kino saß, ähm, zu jedem Zeitpunkt einen guten Einblick darin hatte, wer Wanda ist, was sie will, was sie antreibt und was sie bereit ist, dafür zu tun.
1: Das hast du alles sehr schön gesagt. Das äh, sehe ich, seh ich ganz genauso tatsächlich. Also gerade die Horroraspekte und die Charakterisierung durch diese Horroraspekte von Wanda finde ich extrem gut gelungen. Ähm, auch diese äh, Spiegelszene, die du schon angesprochen hattest, fand ich extrem geil. Ich bin ja auch so ein äh, Horror-Fan und habe das immer so ein bisschen vermisst bei Marvel, dass die immer auf ihrer ähm, happy superheld innenschiene schiene sind. Das finde ich ein bisschen schade, wenn man wirklich nur extrem krass in diesem einen festen Genre bleibt. Jetzt habe ich ein bisschen aufge... oder versuchen es gerade so ein bisschen aufzusprengen, weil ich es sehr gut finde und ähm, ja, diese Horroraspekte waren mega geil. Ja. Also ich, ich kann leider ja keine besseren Worte finden als du, das ist schon perfekt ausgedrückt auch, ähm, wie du Wanda beschreibst und ja, da hast du auf jeden Fall
0: recht. Genau und das, also ja, wie gesagt, das ist ähm, leider, äh, trotzdem hast du auch recht, wenn du sagst, äh, man hätte sich vielleicht für Wanda nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen oder so, leider schrecken sie, außer bei Avengers-Filmen, die gerne ein bisschen länger sein dürfen, ne? speziell endgame aber sonst schrecken sie davor zurück, Filme zu machen, die länger als zwei Stunden gehen. Weil das hat dann sehr viel damit zu tun, ne, was die Kinos dann verlangen und so. Weil ähm, wenn ein Film drei Stunden lang ist, dann kannst du weniger Vorstellungen pro Tag zeigen und so. Da ist ganz viel Schnelligens dabei, die dafür gesorgt haben, dass Filme alle diese einheitliche Länge haben müssen. Und eben auch die Genres, es ne? muss sich ja auch verkaufen und so. Bestimmte Sachen kann, soll, will man nicht zeigen oder so für den internationalen Markt und so, siehe LGBT-Repräsentation und China. Es ist immer so, leider sind alle Marvel-Filme so toll ich sie auch finde und wo ich auch da der Meinung bin, dass da ein paar großartige Filme mit dabei sind. Ähm, trotzdem sind immer diese Aspekte mit dabei, wo Kompromisse gemacht werden und Abstriche gemacht werden müssen, weil es halt immer noch Produkte sind innerhalb kapitalistischer Marktmechanismen. Es muss sich verkaufen und deswegen ne? müssen bestimmte Aspekte leider darunter leiden. Und in dem Fall war es leider die Charakterisierung von Wanda und auch die Charakterisierung von äh, America Chavez.
1: Ja, wobei gerade Wanda wurde ja eine ganze Serie lang oder eine Staffel lang komplett charakterisiert. Das stimmt. Ohne diese Serie kann man den Film ja auch gar nicht so richtig verstehen, beziehungsweise ihre Figur nicht verstehen, finde ich. Also deswegen, wenn jemand den Film gucken möchte, trotz dieser Spoiler jetzt hier noch, auf jeden <lacht> Fall vorher Vision gucken, die Serie lohnt sich sowieso. Und ähm, ja, sonst, wenn ich die Serie nicht gesehen hätte, ich glaube, ich hätte im Kino gesessen und dachte so, hä, was ist ja. denn mit der jetzt plötzlich los? Also was von daher ich, nehme ich ja äh, schon Zeit.
0: Was ist tatsächlich ähm, was ähm, überraschend, ich sag mal, mutig in der Hinsicht ist, weil auch wenn jetzt die meisten Marvel-Filme irgendwo ein Stück weit aufeinander aufbauen, aber du kannst sie in der Regel auch sehen, ohne andere Filme davor gesehen zu haben. Also es gibt sehr viele Leute, die quer ins MCU eingestiegen sind, weil sie einen bestimmten Helden mochten oder mal davon gehört haben oder so. Und ähm, also, keine Ahnung, du konntest äh, Tor 3 oder sowas, ne? Natürlich verstehst du nicht unbedingt alles, was vor sich geht, aber diese Dinge werden in den ersten fünf Minuten erklärt, abgehakt, fertig und danach hast du äh, die Charaktere ähm, und ne folgst der neuen Story. Und das war jetzt, glaube ich, wirklich der erste Film, der gar nicht funktioniert wenn du die Serie nicht gesehen hast, weil du die Motivation von Wanda nicht nachvollziehen kannst. Oder du weißt auch nicht, wer die zwei Bratzen sind, die ja. dann da sitzen äh, und welchen Bezug sie zu Wanda haben, außer dass dir gesagt wird, dass es ihre Kinder sind. Aber du hast ja die Original-Wanda ja. nie mit ihren Kindern gesehen, wenn du die Serie nicht gesehen hast.
1: Ja, und neben mir saß ein Freund von mir, der gerade die ersten beiden Episoden von Wonder Vision gesehen hat. Und als die beiden Kinder auftauchten, habe ich noch gedacht, hm, ich will ihm jetzt nichts Spoiler sagen, ich mal mein, nichts zu denen. Nicht, dass der jetzt noch die Serie äh, vergrämt wird irgendwie, aber ja, gut, der muss die Serie, ich meine, <lacht> der hat jetzt eh alles gespoilert bekommen. Ja, naja.
0: Ja, Sehr schade. Ja, ähm, ist ja egal. Also, das ist halt, das ist so ein bisschen dieser Trade-off. Also, so ähm, jetzt für den normalen Kinogänger, der jetzt nicht so dieb im MCU drin ist oder kein Disney-Plus-Abo hat, ist der Film jetzt halt eigentlich, ja, weiß nicht. Spaß haben kann man damit, glaube ich, schon. Vor allem, weil wir reden so viel über, über äh, Wanda und auch über America Chavez, ähm, aber tatsächlich heißt der Film Doctor Strange. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass die Leute dann halt sagen, ja, okay, ne, dann ist sie halt irgendeine durchgedrehte Hexe und äh, Doctor Strange muss den Tag retten. Ähm, das wird schon irgendwie funktionieren, aber du hast natürlich wesentlich mehr von dem Film wenn du das andere Material kennst, insbesondere eben WandaVision. Ja,
1: klar, auf jeden Fall.
0: Und Loki eigentlich. Aber das ist, warum das eine Rolle spielt, ist noch mal eine andere Geschichte. Loki? Ja, also die ähm, Loki-Serie hat Ach so. äh, ähm, mhm. Da ist, wie soll ich sagen, ähm, mehr oder weniger halboffiziell war das MCU eigentlich eines von vielen Universen in den parallelen Comics-Universen mhm. und nicht das Universum 616 sondern das Universum 1, 999, 999. Das ist aber nur so halb offiziell. Das ist so halb angedeutet in den Comics und halb ähm, von den Fans und Wiki-Leuten so zusammengezimmert. Aber ähm, jetzt in dem äh, Doctor Strange-Film wurde ja das MCU-Universum offiziell als 616 deklariert. Und ich saß tatsächlich im Kino und habe gesagt, das stimmt nicht. <lacht> Weil 616 ist das Comic universum und das ist nicht das Hauptcomic-Universum. Das kann nicht 616 <lacht> sein, weil das ist nicht mein 616-Peter Parker. Und ja, da habe ich dann ich denke, aber
1: du im Kino sitzt, total empört, Arme, ja, ja, Wirklich auf, nein.
0: Nein, ich habe wirklich, ich habe mich ich habe mich ich habe mich dann zu meiner Freundin rübergelegt und habe gesagt so, das stimmt eigentlich gar nicht, aber ich erkläre dir <lacht> später, warum. Und ähm, ich habe dann aber ein bisschen dann auch wieder Recherche betrieben und so. Und es ist jetzt anscheinend tatsächlich so, dass ähm, durch die Ereignisse in Loki in der Serie Großer Spoiler. Ähm, nein, ich, ich werde nicht erzählen, was passiert. Aber durch das Ende von Loki ähm, wird, äh, ist das MCU quasi zu einem eigenen Multiversum geworden. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es ein Universum ist, parallel zum Comic-Universum. Sondern es, ist, es gibt das Comic-Multiversum. Und jetzt gibt es das MCU-Multiversum. Und äh, da gehört zum Beispiel die What-If-Serie auch mit rein. Und eben alle Dinge, die damit zu tun haben und die Comic-Dinger sind davon jetzt komplett losgelöst.
1: Naja. Ah, ja, Loki habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Das ist oh, die Serie ist so gut.
0: Oh, ich ja, liebe Loki.
1: Zeit, weißt du. Mir fehlt die Zeit. Leider. Aber es ist auf meiner Liste. Gleich nach, <lacht> ähm, was gibt es sonst noch alles für Serien? Expanse muss ich auch noch gucken. Ach, ich muss so viele Serien gucken. Obi-Wan Kenobi? Luke, bitte? Obi-Wan Kenobi? Läuft die schon?
0: Äh, ach nee, äh, ab äh, übermorgen.
1: Ach Nein!
0: Oder? Oh übermorgen fängt die erste Folge, glaube ich an. Ja?
1: Okay, dann muss ich übermorgen erstmal Obi-Wan gucken. Dann muss ich Miss Marvel gucken und danach kommt irgendwann Loki.
0: Oh, warte mal, läuft Miss Marvel schon?
1: Nein, das kommt ähm, im Juni, glaube ich. Ende Juni, Anfang Juli.
0: Okay, ich habe es aber nicht im Kopf. Weil das müssen wir natürlich auch alles gucken. Meine Auf jeden liebt Fall. Miss Marvel ist ein super toller Charakter. Bin schon sehr gespannt und ähm, da sehe ich auch so einen gewissen Stilbruch, weil ähm, sowohl Loki als auch WandaVision waren äh, das, was man im Genre. Prestige-TV nennt. Also gutes Writing, viel Kohle, gute Effekte, ähm, ne, gute Cinematografie und so weiter. Ähm, mehr höheres Budget und mehr davon als jetzt typische TV-Serien. Deswegen hm. Prestige-TV. Und ähm, das ist aber dann auch auf eine gewisse Art sehr ernst. Ne? Äh, Im Verhältnis jetzt zu anderen Serien im Superheldengenre genre Und ähm, die Miss Marvel-Serie scheint eher so einen nicht nur Comedy, sondern wirklich comic aspekt zu bekommen mit Soundwörtern und Gedankenblasen und Gag-Einlagen und so. Und äh, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich finde neue Stile immer interessanter als Einheitsbrei. Äh, deswegen finde ich es schön zu sehen, dass sie sich da ein bisschen mehr trauen.
1: Ja, und dann kann ich direkt mal äh, total... Äh dilettantisch das Thema ähm, quasi gewechselt. Excellent. Oder auch nicht. Denn Miss Marvel ist ja auch eine Frau, eine weibliche Figur. Und äh, es gibt auch weibliche Figuren in Doctor Strange, Multiverse of Madness. <lacht> wow, was Einige. eine krass tolle Überleitung, oder? Und ich möchte mm. mich noch auf jeden Fall ähm, von den drei tragenden Frauenfiguren in dem Film sprechen. Das sind ja einmal ähm, Wanda, das ist America, und ähm, der Love Interest von ähm, Doctor Strange. Das ist schon sehr bezeichnend, dass mir ihr Name gerade nicht einfällt. Hast du den zufällig zu ja. ja, oder?
0: Das ist äh, nein, das ist äh, wie du schon sagst sehr bezeichnend, weil der mir jetzt gerade auch nicht einfällt. Und äh, ich glaube, das liegt einfach auch wirklich daran, dass äh, ihre Funktion, also auch wenn sie 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 hat, ich mag die Schauspielerin, ich mag den Charakter und ähm, sie hat auch eine, wie du schon gesagt hast, tragende Rolle. Aber sie existiert leider nur und ausschließlich in dem Kontext, ähm, die Frau zu sein, die Dr. Strange liebt. Ja, und, und sie heiratet
1: ja, ja in, seinem also in seinem eigenen Universum. Und er spricht sogar während ihrer Hochzeit mit einem anderen Mann davon, mhm. dass er sie eigentlich liebt noch. Und das ist ja wirklich, also A, total deplatziert und B, äh, sie reden ja auch nur darüber, dass... also ach, Total, Also für mich ist der Charakter leider total degradiert. In dem einen Universum von Dr. Strange, wie wir ihn kennen, sowieso. Aber in dem anderen Universum hat sie zumindest so eine bessere Rolle, da ist die Wissenschaftlerin und ähm, kennt sich extrem gut mit den Multiverses aus. Was, und sie ist auch ähm, die treibende Kraft, die die beiden dann auch rettet letztendlich. Also Dr. Strange und ähm, äh, America oder zumindest äh, hilft, sie zu retten und auch den tragenden Einfall mit dem Schlüssel hat von Dr. Strange. Und dann, wobei der Schlüssel natürlich auch wieder mit der Liebe von Doctor Strange zu ihr zusammenhängt, was natürlich klar ist, weil sie ist quasi die personifizierte Liebe für, sie, für ihn. Trotzdem, obwohl sie hilft, ist sie doch wieder nur degradiert. Das finde ich total schade, weil eigentlich ähm, kann sie mehr.
0: Ja, nee, Marvel hat insgesamt ähm, mit den, äh, also nicht nur Marvel, sondern ne, ähm, Filme im Allgemeinen, aber äh, speziell Marvel hat ein äh, sehr interessantes, ambivalentes Verhalt Verhältnis zu seinen weiblichen Charakteren, weil es auf der einen Seite äh, sehr viele coole, äh, interessante und ähm, bis zu einem gewissen Grad auch gut ausgearbeitete weibliche Charaktere gibt. Und gleichzeitig aber auch die typischen Trappings, die du nun mal in solchen Genres hast, ähm, sich da immer wieder reinwuseln und dafür sorgen, dass es immer nur was Halbgares ist. Ne? Ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch Black Widow. Ich mag die Schauspielerin, ich mag den Charakter, ich mag es, was sie mit ihr äh, machen letzten Endes. Und wie lange hat es gedauert, dass sie ihren Solofilm bekommt? Den hat sie erst bekommen, nachdem ihr Charakter nicht mehr Teil des MCU's wirklich ist, also mhm. ein ein Film, der also sie hat ihren eigenen Solofilm bekommen, der nicht im Kino lief und der für das MCU vollkommen inkonsequent ist und muss ich zu meiner Schande auch gestehen, weil ich die Zeit dafür einfach nie hatte, den ich auch noch nicht gesehen habe, weil als er lief äh, lief hat er äh, war er hinter der Bezahlschranke, also nochmal, weil ähm, ne, äh, nur nur alles Geld ist genug Geld. <lacht> ähm, da musste man so einen Extra-Pass dafür kaufen, um den sehen zu können. Und das war es mir dann, die, ich glaube, 25 Euro oder sowas war es mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht wert. Und wir wollen uns diesen Film immer wieder angucken, aber er entfleucht dann auch immer wieder. Ne? Und wir, wir haben es einfach bisher noch nicht getan. Irgendwann muss ich es nachholen. Ähm, aber so ist es halt. Also die Sachen, die dann auch in dem Film passieren, kommen anscheinend im Rest des MCU nicht wirklich vor oder so, und deswegen äh, habe ich niemals das Gefühl gehabt, ich habe was verpasst, dadurch, dass ich den nicht gesehen habe. Und das ist sehr schade, dafür, dass ähm, Black Widow eigentlich ein wahnsinnig toller Charakter ist, und ähm, ja, das, dann hast du dasselbe Problem mit, ähm, oder ein ähnliches Problem mit äh, Captain Marvel gehabt, da war es halt eben dieses, okay, ne, wir haben das mit Black Widow ein wenig versaut, ähm, jetzt machen wir es mit Miss Marvel richtig, die wird Eingeführt mit einem eigenen Solo-Film. Sie wird richtig cool aufgebaut und so weiter. Und was mussten sie natürlich machen, weil sie nicht wissen, wie man weibliche Charaktere ordentlich und cool schreibt und in Szene setzt, ist es dann halt, ähm, der Film ist helter-skelter, es ist irgendwie all over the place, äh, mit zig Flashbacks und allem möglichen. Und ähm, wir zeigen einen strong female Character, in dem wir literally einen Charakter haben, der einfach female ist und physically strong. So, ähm, ja, und äh, wie zeigen wir das am besten? Oh, da ist ein Typ unhöflich und sexistisch zu ihr und deswegen bricht sie ihm den Arm und geht. Äh, wow, Feminism. So, ähm, und das ist halt so, also wenn jemand den Film mag, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber äh, für mich zumindest die Ansprüche, die ich an so etwas habe, äh, hat der Film zum Beispiel nicht erfüllt. Und leider bleiben insbesondere die weiblichen Charaktere im MCU oft auf der Strecke. Was nicht heißt, dass es nicht coole Charaktere sind oder die nicht ihre tollen Aspekte haben. Aber ähm, es ist immer noch weit davon entfernt, wie viel Charaktertiefe zum Beispiel alleine in einem Loki steckt oder in einem Thor ähm, oder in einem äh, Tony Stark. Ähm, das ist damit leider nicht zu vergleichen.
1: Ja. Aber, um auch mal was Positives mhm. zu sagen, obwohl bei den Illuminaten ähm, ja nicht Captain America, also in dem Fall ähm, Name wieder entfallen. Ich bin echt super schlecht mit Namen. Äh, die Peggy Carter.
0: Peggy Carter. Genau.
1: Obwohl sie ja nicht Anführerin ist, ist es äh, der junge, nette Herr von den Fantastic Four. Ähm, am Ende, wenn Wanda kämpft, äh, Wanda kämpft am Ende gegen alle vier von denen. Und ähm, natürlich ist Wanda sehr, sehr mächtig. aber äh, Quatsch, nicht aber, denn sie tötet die beiden männlichen äh, Parts extrem schnell. Quasi mit einem Fingerschnipsen, aber gegen die beiden Frauen hat sie dann schon einen echten Kampf. Also, das, der einzige der wirklich da memorable ist zwischen den Illuminaten und Wanda, ist eigentlich der Kampf zwischen ihr und äh, Carter und ähm,
0: der alternativen Version Marvel. von Captain Marvel. Captain ja.
1: Marvel. Es ist echt spät. <lacht> Nicht schon alle Namen irgendwie verbaseln.
0: Kein, kein Problem, dafür bin ich ja da. Hi,
1: ich bin Konstantin. Äh, sorry, nein. <lacht> oh Mann. Oh, hier gibt es ja sogar einen Chat.
0: Ja, Freunde, ich habe das herausgefunden,
1: dass es hier in diesem Zencast sogar einen Chat gibt und Emily gerade die äh, Namen gespoilert hat.
0: Äh, gespoilert ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Aber <lacht> ja, ich habe äh, ich habe zu meiner Schande, ich habe ähm, Google befragt und habe herausgefunden. Ich habe übrigens, oh, ohne Spaß, ich habe einfach eingegeben, Dr. Strange Love Interest und dann kam <lacht> das raus. Ähm, <lacht> cool ihr Idee. Name ist Christine Palmer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil äh, für einen MCU-Charakter ist äh, Christine tatsächlich ein überraschend-Normi-Name.
1: Ja, total. Aber danke, dass du das nochmal reingeschrieben hast. Fürs nächste Mal weiß ich das dann.
0: Ja, oh, ich also den Namen nicht praktisch. mehr, den werde
1: ich jetzt, glaube ich, vergessen. Wobei, vielleicht jetzt auch <lacht> nicht mehr, wenn ich jetzt oft genug Christine Palmer sage, vielleicht nicht.
0: Ja, also, ja genau, Christine Palmer, das ist sie. Um, und wie du schon gesagt hast, im äh, anderen Universum, also ich fand sie im ersten Doctor Strange Film eigentlich schon einen ähm, recht äh, coolen Charakter, die äh, auch einiges zu tun bekommt. Ähm, überraschend, muss ich sogar sagen. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang des Films gedacht, die sehen wir nie wieder. Und ähm, zum Ende des Films ist es dann plötzlich so ein, oh, Moment mal, ne, sie rettet quasi den Tag äh, ja. also oder hilft ähm, ihm dabei, den Tag zu retten. Und ähm, deswegen fand ich es auch sehr schön, dass sie in ähm, Multiverse of Madness wieder eine coole Rolle bekommen hat, weil ich genau dasselbe wieder befürchtet habe. Nämlich, äh, wir sehen sie jetzt am Anfang, sie bringt ein bisschen den Stein ins Rollen mit der Hochzeit und so. Ähm, und dann sind wir im Multiversum unterwegs und sehen sie nie wieder, ähm, weil ne, man sich mit, in Anführungszeichen, interessanteren Charakteren beschäftigt. Und dann kriegt sie doch wieder eine coole Rolle und sogar noch mal ein bisschen cooler, noch mal ein bisschen kompetenter, noch mal tragender, als äh, vorher und ähm, eben auch als der emotionale Ankerpunkt von dr Strange, der ähm, wodurch sie ihn mit seinen Verfehlungen und seinen persönlichen Schwächen äh, konfrontiert, die er eben nicht überwinden konnte, äh, auch nicht durch Magie und dadurch ein großer Zauberer zu werden.
1: Ja. Das ist auch wieder sehr schön gesagt. Eigentlich kann, kannst du den Podcast alleine tragen.
0: Oh nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> da habe ich mein. Äh, so, sonst komme ich ja nie zu meinem eigenen Projekt.
1: Das stimmt. Was ist eigentlich ein eigenes Projekt?
0: Oi. Ähm, äh, das ist ein äh, Twitch- äh, und YouTube-Kanal namens äh, Void Nihilo, wo ich äh, je nach Lust und Laune entweder äh, Videospiele spiele oder ähm, über komplexe politische Themen äh, rede. Im Endeffekt äh, die deutsche Fassung von Worsch, nur nicht so gut aussehend und nicht so eloquent.
1: <lacht> Sag mich sowas nicht. Aber wahrscheinlich der schöneren Stimme.
0: Äh, äh, na, Nein, er hat schon, er hat schon eine echt äh, angenehme, ich höre ihm wahnsinnig gerne zu, er hat eine sehr angenehme Stimme.
1: Okay, warum habe ich ihn da nicht eingeladen?
0: Oh, ja, weil, <lacht> ja, Nein, ganz einfach, weil, weil, weil er äh, 400.000 Follower groß ist und äh, nicht auf der Ebene über das MCU sprechen möchte. Das ist
1: ja nur ein ganz kleiner Unterschied zu meinen Followern. Ich meine, mm. <lacht> drei Stunden. Oder
0: zu meinen. <lacht> äh, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab etwas unter 400 äh, auf meinem äh, YouTube-Kanal und fünf auf Twitch.
1: nee oh Ja, ich habe noch weniger. Also, ja. noch Morgen ja. habe ich 401.
0: Spätestens mit der Folge hier. Aber äh, wie läuft es eigentlich, eigentlich auf Spotify? Bitte? Wie läuft es eigentlich auf Spotify? Da äh, ist der Podcast doch auch, auch zu finden.
1: Ja, ich habe aber keine Ahnung, wie man die Statistiken ähm, ansehen kann.
0: Ich auch nicht. Ja,
1: ist mir auch <lacht> eigentlich relativ egal. Also, ja. Also, ich sehe, dass man den äh, hört. Und ich sehe die Zahlen, die, also die generellen Zahlen. Aber gucke da ganz selten rein, auch um mich zu schützen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass irgendeine Folge, die ich total toll finde, da untergeht und das mag ich dann nie. <lacht> Nur so ganz ehrlich, Kopf das, ist,
0: das macht Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ist auch so ein Ding, was mich, glaube ich, belasten würde. Deswegen, äh, ja, also Statistiken sind gar nicht so wichtig. Einfach ja. machen und genießen und wenn positives Feedback kommt, dann ist das doch schön.
1: Ja, Feedback finde ich eh wichtiger als Zahlen ich habe lieber Leute, die, also wenige Leute, die den Podcast dafür richtig feiern und denen irgendwas gebracht hat, entweder unterhalten hat oder dass sie was gelernt haben, als irgendwie Zehntausende, die das irgendwie nebenbei gehört haben, aber nichts davon mitgenommen haben.
0: Ja. Ja, das wäre ja. auch sehr, sehr schade. Und äh, ich hoffe doch, dass die Leute dann auch aus diesem Podcast hier was mitnehmen können.
1: Ja, natürlich. Also ich habe was mitgenommen. Außerdem nehme ich gerade mit, dass meine Katze extrem schön in das Katzenklo gemacht hat und äh, das riecht gerade durch die ganze Wohnung. Ich freue hm. mich gleich. Sehr, das sauber zu machen. Sorry.
0: Wenigstens macht deine Katze ins Katzenklo. Ich muss mit dem Hund ständig raus.
1: Na, also ich, ich hoffe, ich habe ein neues Katzenklo seit heute und ich, äh, ich bin gleich gespannt, ob sie rein oder neben gemacht hat. Das weiß man bei Katzen ja nicht. Ich mein neues Klo immer ganz kritisch und. Äh, naja, bitte drückt mir die Daumen.
0: Äh, ich möchte nur ganz kurz vorwarnen. Ja. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ich habe nämlich neben meinem PC noch einen Laptop offen. Äh, und äh, bei dem ist gerade das Internet zusammengekracht und oh. sollte ich wegfallen, äh, aber jetzt die, die Verbindung hier ist noch stabil äh, und noch. auf meinem Handy auch, aber ne, sollte ich wegfallen, dann liegt es dann daran technische Schwierigkeiten, ähm, wird sich hoffentlich wieder fangen das Baby.
1: <lacht> ja, aber ich hoffe wir haben jetzt eh fast alles schon durchgefrühstückt, oder?
0: Ja, also wenn es noch einen Aspekt gibt, über den du speziell sprechen möchtest oder irgendeine Frage, die du hast bezüglich ähm, MCU-Comic-Hintergründe, whatever, oder eben auch zu den äh, anderen Themen, dann nur zu, was auch immer dir einfällt. Ich habe noch Na, Zeit.
1: Vielleicht so eine übergeordnete Frage zu Wanda mhm. als Frauenfigur. Findest du sie als Frauenfigur gut?
0: Ja, ähm, tatsächlich schon. Weil ähm, bestimmte Aspekte, die mich normalerweise an bestimmten Dingen entdecken, Nerven würden, sind bei ihr, finde ich, sehr geschmackvoll und wesentlich interessanter umgesetzt. Wie gesagt, ne also sie ist nicht einfach nur jemand, der durchdreht, sondern sie hat wirklich, ähm, vielleicht ist es auch da auf der Ebene, ne? Ähm, ich, ich kann mich ich kann mich sehr gut in sie hineinversetzen, weil äh, ihre ganze Geschichte eben sehr traumabelastet und ihre Aktionen auch traumabedingt sind. Ähm, und äh, das ist eben etwas, mit dem ich mich auch sehr viel ähm, beschäftige und wo ich einen persönlichen Bezug zu habe. Das andere ist aber auch, dass ähm, ihr Charakter nicht so Stereotyp ist. Also, wenn sie all, am Anfang als Bösewichtin auftritt ähm, in Age of Ultron, dann ähm, ja ist sie auch nicht Master twirling oder sowas, sondern die Art und Weise, wie sie mit den Avengers umgeht, ähm, durch Manipulation und Gehirnwäsche und so, ähm, die lieber gegeneinander aufzuhetzen, als direkt gegen sie zu kämpfen, fand ich wahnsinnig cool dann, ähm, wie sich ihr ähm, Charakter mit Vision zusammenentwickelt hat. Da hätte es zum Beispiel einfach sein können, dass die, ja, wie Love Interests nun mal sind, weißt du, eben auf eine gewisse Art klischeehaft und langweilig. Aber nein, es ist eben, Vision ist nicht mal ein Mensch, sondern Vision ist eigentlich eine Maschine und äh, vollkommen über die menschlichen Bedürfnisse erhaben. Ähm, aber sie ist als Charakter wiederum so interessant und faszinierend, dass er sich in sie verlieben kann. Und sie findet dann bei ihm Halt, weil er anders ist, als Menschen es sind. Und deswegen fand ich sie nie irgendwie langweilig oder uncool oder sonst irgendwas. Übrigens, ihr Outfit, ihr Style, roter Mantel, I dig it, ich habe auch so einen, mega cool. Ähm, ihre Fähigkeiten sind äh, cool und ähm, auch wenn sie wenig erklärt werden, das macht dann Agatha später und ähm, die Serie mit ähm, mit ihr, äh, also Vision war doch, also wahnsinnig unterhaltsam und sehr gut. Ich finde sie als weiblichen Charakter wirklich besser als die meisten anderen. Auf jeden Fall besser als Captain Marvel. Und, ähm, ja, auf einer Ebene mit, mit, ähm, mit der Black Widow auf jeden Fall. Ähm, leider hat das MCU eben nicht so viele interessante weibliche Charaktere zu bieten, dass man da jetzt großen Ranking aufstellen könnte. Also, das wäre dann, <lacht> ich weiß nicht, äh, Jane Foster. Mhm, ja, hätte interessanter sein können. Dann haben sie sie irgendwann einfach rausgeschrieben, weil ähm, es da irgendwie Clinch gab. Und jetzt bringen sie sie wieder zurück, weil Female Thor. Ähm, ich gönne ihr. Und ich hoffe, dass sie ähm, da auch eine coole Rolle hat und das machen kann. Aber ähm, trotzdem, also selbst außerhalb des MCU, ähm, selbst wenn ich es mit anderen Filmen vergleichen würde, keine Ahnung, ähm, nehmen wir andere Superheldenfilme, Man of Steel, Lois Lane ähm, da finde ich äh, Wanda wesentlich, wesentlich besser und wesentlich interessanter und auch wesentlich proaktiver äh, in allen ihren Auftritten. Ähm, und auch wenn sich bei ihr vieles um Vision dreht, äh, zumindest in WandaVision, äh, sind ihre Aktionen trotzdem niemals nur auf ihren Love-Interest bezogen, sondern sie ist ein eigenständiger, selbstständiger, denkender, ähm, unabhängiger Charakter. Ähm, aber ist halt vervollständigt durch ihren Partner, der ähm, das Einzige in ihrem Leben ist, was ähm, in der Lage ist, das Leid zu lindern, äh, das sie durchmacht. Später dann eben auch ihre Kinder. Und wie gesagt, umso tragischer dann eben, dass sie beides wieder verliert. Ähm, deswegen, also ich habe da doch zu ihr mehr einen Bezug eigentlich als zu den meisten anderen weiblichen Charakteren. Deswegen finde ich sie sehr gelungen.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber, ähm, ja, was heißt aber? Kann ich sehr mhm. gut nachvollziehen, Punkt in Bezug auf Wanda als Mutter finde ich sie auch sehr gelungen, also ganz viele Muttercharaktere oder Mütter als Figuren werden in meinen Augen zu flach dargestellt oder zu, ich will nicht sagen zu weich, aber doch zu, zu sanftmütig im <lacht> in <lacht> Verbindung mit einer ähm, klischeehaftigen, äh, klischeehaften Löwinnen ähm eines klischeehaften Löwen Charakterzuges. Das finde ich bei ihr nicht. Ich finde sie da viel vielschichtiger. Sie hat ähm, diese diese Wut in ihr, sie hat ähm, Trauer, sie hat Liebe, aber nicht so einsilbige Liebe. Man merkt, dass sie wirklich mit oder für ihre Kinder nicht doch schon lebt, dass sie also man spürt es einfach. Vielleicht ist es einfach durch die äh, durch die schleißende Schauspielerin, das kann sein, aber als Mutter finde ich sie sehr gelungen auch.
0: Ja, ähm, weil du es auch gerade mal ansprichst, weil es vielleicht auch ein ganz kleines bisschen untergegangen ist, obwohl es die Überschrift des Podcasts äh, heute ist, Mutterliebe. Ähm, wenn ich da mal kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ähm, ich finde, dass das eigentlich ein viel zu selten ausgearbeitetes Konzept in äh, Fiktion ist. Also wirklich speziell Mutterliebe. Und Was ich sehr schade finde, weil ähm, ich bin zum Beispiel der Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Oh, und ich, ich habe ähm, also und ich ähm, wir kommen halt auch aus äh, wahnsinnig prekären Verhältnissen und ich habe über 20 Jahre hinweg äh, erlebt was wozu Mutterliebe wirklich in der Lage ist also die Kraft die meine Mutter aufgebracht hat um uns beide durchzubringen ähm, zum Beispiel ähm, also die vielen Umzüge die wir durchmachen mussten ähm, die drei Jobs die sie manchmal parallel hatte oder so sich wirklich abgerackert hat und so. Einfach nur, damit ich ein ähm, halbwegs normales Leben haben konnte und ähm, die Schule besuchen, mein Abi machen ähm, und diese ganzen Sachen, dass das alles überhaupt funktioniert hat. Ähm, das hat sie alles wirklich mir zuliebe getan. Also das weiß ich auch. Darüber haben wir viel gesprochen. Und ähm, deswegen habe ich vor diesem Aspekt wahnsinnig viel Respekt. Ähm, und finde es, wie, wie gesagt, schade, dass das in Fiktion, wie du schon gesagt hast, eher oberflächlich und klischeehaft behandelt wird und äh, niemals wirklich so tief also es gibt bestimmt Filme, die das gut machen die mir jetzt noch nicht einfallen wollen, aber ähm, ja ähm, es ist doch etwas, das ein bisschen unterrepräsentiert ist, obwohl es etwas wahnsinnig starkes ist, das in meinen Augen auch, ähm, wenn ich da ein bisschen äh, äh, pathetisch sein darf ähm, glaube ich auch wirklich, das ist was ähm, unsere Gesellschaft zusammenhält ähm, ist halt wirklich die Tatsache, dass Mütter in den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen und das ist dann immer sehr tragisch, aber in den meisten Fällen ihre Kinder bedingungslos lieben und ähm, ohne diese Liebe ähm, würde glaube ich ähm, bei uns allen noch sehr, sehr viel mehr im Argen sein gesellschaftlich, als es sowieso schon ist. Aber ähm, es wird auch
1: sehr, sehr verständlich angenommen. Ich habe da auch eine Anekdote zu berichten. Mh, Meine Mutter gerne. ist auch alleinerziehend mit zwei Kindern gewesen. Mein Vater ist gestorben, als ich acht war und ähm, während ihr das immer so ja, als selbstverständlich angesehen wurde von wegen ja du bist halt eine Mutter natürlich kannst du nebenbei noch arbeiten Haushalt führen zwei Kinder betreuen dies und das und jenes ähm, als dann jemand anderes ein Mann für ich glaube drei Wochen alleinerziehend war weil die Frau im Krankenhaus war kam dann direkt ganz von den gleichen Personen die meiner Mutter nichts gesagt haben kann dann von den Personen ach das machst du aber toll Herr so und so und ach das ist aber eine tolle Leistung von dir ach wie toll du das machst so viele Sachen gleichzeitig zu stemmen Meine eine Mutter macht das seit Jahren ihr wird, wurde nie ein Lob gegeben von den gleichen Personen also äh, von denselben Personen sogar mhm. und das ist so bezeichnend dass man Müttern einfach so selbstständig ja, du bist halt eine Mutter du machst das doch so oder du bist eine Frau du bist halt Mutter irgendwie du hast Muttergefühle sowieso irgendwann wirst du sowas sowieso haben das ist einfach die selbstständigkeit bei Müttern bei Frauen generell einfach so angenommen wird und bei Männern Vaterliebe, also gibt es natürlich ja. auch als Begriff, aber also, da, also ich habe es gehört ja von meiner Mutter, ich bin ja, ich bin fast aus der Haut gefahren, also sie hat sich auch den, ich sorry für den Ausdruck, falls du das hörst, liebe Mutter, sie hat sich den Arsch aufgerissen für uns und das dann so abzutun, das ist einfach unter aller Ja,
0: und äh, wie du auch schon gesagt hast, ne, ähm, also so man man erwartet auch, dass, ich habe ja vorhin gesagt, die meisten Mütter lieben ihre Kinder bedingungslos, aber wie ich auch gesagt habe, es gibt Ausnahmen und ähm, das ist auch, ich sag mal, in Ordnung, also das muss es auch geben und es gibt eben diese Erwartungshaltung auch an Mütter, dass ähm, sie doch gefälligst ihre Kinder zu lieben haben. Ähm, und wenn dem mal nicht so ist, wenn es gr das kann unterschiedliche Gründe dafür geben, ähm, siehe auch Wochenbettdepressionen und andere Geschichten dieser Art, ähm, dass dann mit diesen Menschen irgendwas Falsches oder sowas, also auf der einen Seite wird ihnen diese ganze Last, ähm, ne, das wird ihnen alles auferlegt, aber auf der anderen Seite wird auch erwartet, dass sie niemals straucheln und ihre Rolle als Mutter immer ähm, annehmen und auch durchziehen wollen und so. Und wir haben ähm, weder ein Verständnis dafür oder ein echtes Verständnis dafür, wie es für eine Mutter ist, ähm, das zu sein und das zu leben und das durchzuziehen. Oder auch, wie das für eine Frau ist, diese Rolle nicht haben zu wollen. Und ähm, zum Beispiel keinen Kinderwunsch zu haben. Oder wenn man Kinder hat, trotzdem nicht unbedingt diese Rolle erfüllen zu wollen, sondern vielleicht auch sich selbst verwirklichen oder einfach nicht bereit dafür zu sein oder sonst irgendwas. Und äh, in beiden Richtungen äh, fehlt uns eben das Verständnis und äh, fehlt uns auch gesellschaftlich irgendwie das Entgegenkommen. Ähm, sondern das ist immer auf irgendeine Art und Weise mit einer Form von ja, ähm, wie nennt man das? Äh, mit einer Form von von, von na, jetzt sind es mir nicht einfallen.
1: Mir auch nicht, leider. Ähm, Vor dem ah. Hof, nein.
0: Ja, doch, genau, genau. Äh, immer mit mit bestimmten Vorwürfen behaftet, mit einer gewissen, äh, die aus einer gewissen Erwartungshaltung herauskommen. Und ähm, das finde ich eigentlich, na, nicht nur schade, sondern äh, das ist etwas, an dem wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich arbeiten sollten. Ähm, aber das ist halt, ja, was soll man sagen, ne, ähm, dass die Gesellschaft Probleme mit Frauen hat auf unterschiedlichen Ebenen, ist uns beiden, glaube ich, sehr bewusst.
1: Ja. Und es gibt ja auch den, Begr äh, den Begriff Regretting Motherhood, über den gar nicht mhm. gesprochen wird oder zu wenig gesprochen wird, weil es gibt natürlich auch Mütter oder Väter natürlich auch, die ähm, es bereuen, Kinder bekommen zu haben, aus welchen Gründen auch immer, die die Kinder natürlich lieben, aber halt keine Mutter oder kein, kein Elternteil sein wollen. Darüber wird zu wenig geredet, denn das kann auch ja. sehr viele gravierende psychische Probleme nach sich ziehen für die Mutter und also für die Kinder, die sich vielleicht wirklich gar nicht geliebt fühlen durch diverse äh, Gefühle, die sie durch die Eltern bekommen oder äh, vermittelt bekommen. Ich persönlich möchte ja auch keine Mutter werden, auf gar keinen Fall, das wusste ich schon seit, seit ich Kind bin, mir wird seit jeher yeah, auch eingetrichtert, doch, du willst irgendwann Kinder bekommen, mittlerweile bin ich 36, wird immer noch keine Kinder bekommen, werde mich bald sterilisieren lassen, ja, was soll ich machen, also es gibt so viele verschiedene Elternfiguren oder Nicht-Eltern oder Menschen generell, wie du schon gesagt hast, da muss man einfach mehr Verständnis aufbringen oder sollte man mehr Vers Verständnis aufbringen so, können. Ja.
0: Ja, so Eltern-Regret, äh, ähm, ja, das ist eben, darüber wird eben auch nicht gesprochen, weil das eben etwas ist, das so gesehen darfst du gar nicht. Ne? Also, du darfst es gar nicht bereuen, Kinder bekommen zu haben, weil ist das nicht das Schönste auf der Welt für jeden? Ähm, aber eben genau ist, das ist es eben halt nicht. Und äh, wie du auch gesagt hast, das heißt ja nicht, dass sie ihre Kinder nicht lieben, sondern das heißt nur, dass ähm, sie eine Entscheidung getroffen haben oder auch vielleicht die Entscheidung gar nicht hatten. Ähm, und die für sie getroffen wurde. <lacht> Baby. Ähm, und <lacht> okay. äh, das ist halt, dass sie es bereuen, äh, diesen Weg gegangen zu sein, ähm, ob jetzt freiwillig oder nicht. Und mein Gott, dazu hat doch jeder das Recht, zu bereuen oder nicht zu bereuen, was man möchte. Ähm, aber wenn man nicht darüber reden kann, weil es so stigmatisiert ist, dann ähm, kann man dafür auch keine Lösungen finden. Wenn man darüber offen reden könnte, dann gäbe es vielleicht auch Anlaufstellen für sowas. Leute hätten sich damit auseinandergesetzt. Man könnte ähm, was weiß ich, ne, vielleicht Abhilfe schaffen in bestimmten Bereichen. Ähm, aber solange das ein Tabuthema ist, eher nicht.
1: Ja. Aber ich glaube, mit diesem Thema hat Wanda zumindest keine Probleme. Boah, ich bin Queen der Übergänge heute. Unfassbar.
0: Exzellent. Wanda <lacht> überhaupt nicht. Wanda Wonder, äh, Wonder, äh, Wonder, äh, hat ihre Kinder nicht bereut, sondern ne, eher ja, ich mein, sie wiederhergeben zu müssen.
1: Mann, Schlechtester Übergang aller Zeiten.
0: Exzellente aber ich dachte, irgendwie muss ich Übergang. wieder
1: hin zurückkommen. Absolut. <lacht> Dann muss ich noch dran arbeiten. So, Wenn jemand einen guten Übergang findet, ich gebe ein Bier aus auf der Gamescom, wenn jemand einen besseren Übergang findet als das. <lacht> wenn ich überhaupt dafür Gamescom bin, ich weiß es nicht. Sonst schicke ich einen Scheck äh, einen über ah, ist, drei wann Euro. Ist
0: denn? Wann ist die denn dieses Jahr?
1: Ich habe keine Ahnung, August wahrscheinlich, oder? Aber Boah. das ist mir zu voll wegen Corona auch und so.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, es ist wirklich schwierig. Ich muss mal gucken. Ich muss es abklären, ob wir das machen wollen. Aber ja. ähm, Bock hätte ich ehrlich gesagt schon irgendwie, vor allem, weil Toll. das mal wieder eine schöne ähm, Ausrede wäre, mal nach Köln wieder zu fahren. Ja, nee, okay, kann ich knicken. Da ist ähm, da ist jemand im Urlaub. Gut. Gut. Dann, <lacht> okay. dann keine Games kommen. Du bist nicht King auf Googling.
1: Multitasking.
0: Ja, ja absolut. und gleichzeitig googeln. Ich habe ja gerade hab ähm, fünf Screens vor mir.
1: <lacht> okay.
0: Zwei von meinem PC, Jahrzehnt den, den vom immer. Laptop und mein Handy hat auch zwei Screens.
1: Oh mein Gott, <lacht> ich habe mein Handy ab und zu mal an, weil ich halt auch ein paar Sachen google, aber dann kann ich nicht gleichzeitig sprechen wie du, ich finde, ja, Respekt.
0: Ja, das ist, also arbeiten, ne? Wenn ich während ich arbeite, habe ich immer ähm, drei Screens plus mein Handy hier. Und ähm, ja, Multitasking gehört einfach dazu, weil du hast einen, einen Zoom-Call, bist mit der Shell irgendwo drauf, äh, hast den Browser irgendwo offen, äh, überwachst irgendwelche Server, dann kommt eine Nachricht rein, dann hast du ein Meeting und das muss einfach gehen. Äh, sonst hätte, wenn ich das nicht könnte, hätte ich den Beruf verfehlt.
1: <lacht> Am besten nebenbei noch irgendwie Hearthstone spielen oder so. Und, Nein, äh, das, das mache ich nicht. Und WoW -E dann noch. Das mache ich nicht. Also so
0: Kleine Tasks gehen nebenbei, aber ähm, zwei <lacht> aufmerksamkeitsfressende Tasks gleichzeitig, nein. Das höchste der Gefühle ist arbeiten, Schrägstrich spielen und währenddessen was hören.
1: Ja, Podcasts hören manchmal, je nachdem, was für Aufgaben es sind.
0: Zum Beispiel diesen Podcast über das MCU, Wonder und Mutterliebe.
1: Richtig. Und generell, was Liebe denn bewirken kann oder was Liebe antreibt. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Es wird echt schwierig. Ich glaube, wir sollten langsam. Genau. Ende und, auch ja, und auch die anderen Folgen von
0: Nerdgassen. Und auch die anderen Folgen von Nerdgassen.
1: Alle Folgen. Alle 100.000 Nerdgassen folgen
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Oh nein. Kann ich das bitte für immer aufnehmen <lacht> immer dann am Ende jedes Podcasts spielen?
0: Oh, gerne. Von, von mir so aus. Gut. Ich bin äh, ganz ehrlich, ohne Spaß jetzt. Ähm, das mal zum Abschluss. Ne? Aber. Ähm, das habe ich jetzt nie professionell äh, oder so was gemacht, aber ich mache sehr gerne Voice-Acting und ähm, ich habe nie Gelegenheit dazu. Ich habe mich auch schon beschwert, weil ich kenne einen Haufen Content-Creator und nie lädt mich irgendjemand dazu ein, auch nur eine Line von irgendwas vorzulesen. Ähm, dabei äh, habe ich eine breite Range an Stimmen, Akzenten, Dialekten, Charakteren ähm, und äh, keine Ahnung. So Ich, ich würde das un so gerne mal machen, aber nie, nie hat jemand was für mich. Und von You're mir hired. aus... Ja, gerne. Du darfst also meinen Anfangssatz
1: sprechen. Herzlich willkommen Gib bei Nerdgasm. Gib mir einen Text. Ein oh, yeah. oh ja, das klang gut. Okay, The ich hab, du bist gehired. Ich werde dir Instruktionen schicken über Twitter. Punkt.
0: Herzlich willkommen zum Nerdgasm ASMR. Euer Host, <lacht> Goody Das heutige Thema... Goody <lacht> Goody. <lacht>
1: Okay, ich bin voll dabei. Ich, ich schicke dir was. <lacht> Wunderbar. Du ich du dir ernst, ob du wirklich Spock hast. Ob du, dann <lacht> Nein, ich meine das
0: vollkommen ernst. Ne? Also ja, okay, wenn du was für ich mich meine hast, das
1: vollkommen ernst.
0: Schick, schick mir ein paar Lines, äh, sag mir, was du ungefähr willst. Ich mache dir dann äh, drei, vier Versionen oder sowas. Geil. Dann schicke ich dir die zurück. Und, ähm, keine Ahnung, ich will kein Geld, ich will keine Credits. Ich will nur, dass es da ist, dass ich mal wieder was gemacht habe.
1: Credits bekommst du auf jeden Fall. Und genau. auf jeden Fall, werden wir es mal sehen, ein Bier. Oh, sehr gerne. Oder zwei. Das ist ja mal klar.
0: Wenn ich mal wieder in der Stadt bin in Bonn, Köln, Bonn, Köln, alles Köln, klar. Bonn. Köln, Bonn, ja Köln. Äh, öfter ist jetzt zu viel gesagt, aber ähm, ich habe da ja mal eine Weile gewohnt und äh, habe da noch Kontakte und so. Und Köln ist eine Stadt, zu der ich gelegentlich mal fahre alle zwei, drei Jahre oder so. Und wenn ich einen Grund habe und eine Ausrede mal hin wieder hinzufahren, dann doch sehr, sehr gerne.
1: Cool, dann bist du eingeladen.
0: Wunderbar, freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch, cool. Da habe ich ja zwei Filme mit einer Klappe geschlagen. Einmal hier Intro, Outro und noch einen Podcast. Und ein, ein Podcast. Genau.
0: Und einen Saufkumpan. Und einen Saufkumpan. Und einen Saufkumpan.
1: Krass. Was ein gelungener Abend. Nein. Und
0: damit würde ich doch sagen, bringen wir es zum Abschluss, oder?
1: Richtig. Sehr gut. Okay, ich bedanke mich herzlich bei dir. War wunderbar. Also du hast echt den Vogel glaub ich, abgeschossen mit dem Wissen in MCU. Da hätte ich gar nicht, also nicht mal ein Viertel davon äh, mit einbringen können. Von daher vielen Dank dafür. Ja, also die, ähm, deine Links, welche immer du auch äh, verlinkt haben möchtest, die kommen natürlich in die Show Notes. Also folgt ihm ähm, bei seinen Projekten, die er dann ab Montag starten wird, habe ich gehört.
0: Wieder, wiedererwecken wiedererwecken. wird. genau äh, At genau. Schwarzflamme auf Twitter und äh, Void -X -X Nihilo auf ähm, Twitch und YouTube.
1: Perfekt. Ich folge das schon, glaube ich. Das schon. Ich folge <lacht> denen schon, den Kanälen. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Ähm, ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Abend, morgen, whatever. Und äh, man hört sich hoffentlich am nächsten Mal. Und ähm, ja, guckt den Film, guckt One Love Vision, falls ihr es noch nicht getan habt. Trotz Spoiler, lohnt sich auf jeden Fall. Auf so. jeden Fall. Auf jeden Fall. Adieu.